0: Moim zadaniem w polityce nie jest politykowanie i oszukiwanie ludzi. Na co on powiedział, to w takim razie koniec, kurwa, twojej kariery na całym świecie. Od dzisiaj jesteś, kurwa, i to nie, nie, nie przesadzam w tej chwili, śmieciem skielc. Dobra, to mówię do Grzesiu, zwrócimy te zaliczki i pieprzyć, to nie wyjdzie książka, nawet się cieszyłem. Pamiętam, że to było szok dla nich, że mojej singiel sprzedaje się szybciej niż debiut Edyty Górniak. Kary za to dostałem wielokrotnie, zabrano mi Fryderyka za debiut dano edycie. Kuba, prostuj się, wreszcie Kuba mnie przeprosi,
1: zaczniemy znowu gadać. A więc tak, albo oficjalne dzień dobry, albo no wiesz, powinno się... zająć jak jest? Jest dobrze, witam wszystkich w to piękne, burzowe popołudnie. Tak, właśnie, bo tutaj zaznaczmy wszystkim, wszystkim oglądaczom i słuchaczom, Przyjechał Leroy, rozpętała się burza za oknem, także będą jakieś tam efekty dźwiękowe. No nie mogło być zbyt spokojnie, rozumiem, zbyt, zbyt nudno. No nie, nie. Wieziemy za sobą niezłą burzę. No Dobra tak. płyta, 25-lecie powinno grzmieć. No właśnie, bo. Zupełny zbieg okoliczności, chociaż nie wierzymy w no zbiegi tak. okoliczności. Umówiliśmy się na tę rozmowę, ona będzie opublikowana y, z parodniowym opóźnieniem, y -hmm. ale zaznaczmy, mamy dziś...
0: 25-lecie wydania albumu. I to Dzisiaj, dokładnie 25 lat temu, dziesiątego... wyszedł album ze scyzorykiem. Kulta, dzisiaj.
1: Lipca, więc... Wow, dzisiaj. No, wow. niesamowite. Okazja idealna. Jak tam zleciało 25 lat, posłuchaj, powiesz... za szybko. Dziś tak, kurde, wiesz, zastanawiając się nad tym wszystkim, ja Ja pierdzielę. Ćwierć wieku. No. Ja przypominam sobie, słuchaj, w momencie, kiedy wyszła ta płyta, ja tam byłem jakoś po 17, e, choć i tak moja mama, mam nadzieję, że nie będzie oglądała, słuchała tej <śmiech> rozmowy, bo nie byłaby zbyt zadowolona. Jak to nie mamy była w tamtych zbyt... czasach. Tak, o to chodzi, że wiesz, pewne rzeczy, które po latach dopiero też w tych tekstach człowiek zaczął wyłapywać, no ale wiesz, dla z Gredów, no to tak, była tak. rzecz pełna wulgaryzmów i tak. tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi właśnie, wiesz, o niezdezaktualizowanie się niestety, pewnych rzeczy. Niestety. Ale co, nie, ale... No niestety
0: nie, zde, zde, nie zdezaktualizowały się rzeczy. Wiele kawałków jest ciągle na czasie. I jest na przykład wody.
1: A, właśnie, no tak.
0: To są kawałki, które dzisiaj równie dobrze można było nagrać z niewielkimi szczegółami, tam, praktycznie prawie z żadnym pokrywają się z dzisiejszą rzeczywistością i to jest przykra, prawda, bo spotykamy się po 25 latach. I po 25 lat Polska tego, którego... jest dokładnie w tym samym miejscu, kiedy nawijałem... Dwa... Ten, ten kawałek ma więcej, bo ja go napisałem ponad 30 lat temu. Hmm. Chociaż nie, 20, 27, 28, jakoś tak jak y, Gumiś wtedy mocno szalał no, po Polsce tak, tak, i podkładał
1: bomby. Bo... Tak, tak. Więc chyba ten Gumiś się najbardziej zdezaktualizował, tak, natomiast tak. cała reszta rząd, mm -hmm. prezydent do dupy, tak kościół, który... Konstytucja kontrol... znowu.
0: Wszystko jest na czasie, straszna, niestety. No straszna straszna wizja. wizja.
1: Ale jakieś plusy? Znaczy, bo Słuchze, plusy jakich... no plusów jest dość dużo. No, że znajdujemy się w
0: trochę innej rzeczywistości. No nie ma co mówić. Ja pamiętam dokładnie, w którym miejscu byliśmy w 1995 roku. A jak jest teraz? Jak powiedzmy, jakie zasoby ma dzisiejsza rodzina? Oczywiście to uśredniam w tej chwili. A jakie miała wtedy? Jakie perspektywy miały dzieciaki? A jakie mają dzisiaj? Te perspektywy niestety one bardzo się nie zmieniły. Ja to widzę, szczególnie jak spotykam się z młodymi ludźmi, jak jeżdżę po kraju. Tu akurat najczęściej, nie tylko politycznie, ale też do niektórych szkół jeżdżę, opowiadam hmm. o mojej karierze, o tym, takie, takie motywacyjne gadki. No to z młodzieżą jak rozmawiam, bardzo często niestety łapię się na, na tym, że dokładnie byłem w takiej samej pozycji jak oni. Przed maturą widziałem przez moich kolegów z Politechniki, gdzie chciałem po maturze iść, że pracy raczej nie dostanę i żebym sobie dał spokój z tym, bo oni poważni panowie po Politechnice, mm. niektórzy już nawet mieli już doktoryzowali się i wiedzieli, że z pracą będzie krucho, więc y, dlatego też wyjechałem. Nie zdawałem matury, uciekłem za granicę mm -hmm. szukać y, szczęścia do Francji. I w tamtym momencie, tak jak dzisiaj rozmawiam z młodymi, to taki sam moment. Tak samo niepewność, jeżeli chodzi o przyszłość, jeżeli chodzi o pracę po szkole, o znalezienie stanowiska, o odnalezienie mm -hmm. się w rzeczywistości tej, w którą się wchodzi w dorosłe mm -hmm. życie. I no, analogii jest aż za dużo. I, mm, z jednej strony to jest trochę inna rzeczywistość, z drugiej strony dla wielu ludzi z niektórych warstw społecznych tak jakby czas stanął. I no właśnie, to jest to, co mówię, co dla kogo się zmieniło. Dla niektórych się nie zmieniło wiele od tego 1995 roku. Dalej ledwo wiążą koniec z końcem, mają problemy z znalezieniem pracy, z kontynuacją nauki. No, problemy są niestety ciągle te same niektóre. Mm. Starałem się, wchodząc do polityki, trochę tak jakby, ludziom zdjąć z, z karku niektórych problemów i udało mi się. Natomiast no, to jest za mało, to jest za mało. My potrzebujemy... To jest to, o czym mówiłem, zresztą tutaj wiaderaz raz na politykę już nie będę chyba wracał podczas tego wywiadu. To jest wczoraj, miałem rozmowę a propos kandydatów i tego wszystkiego, co przed nami czeka, no i niestety. Jest, Gorzka prawda jest taka, że bez względu na wynik nic się nie zmieni, nic. Hmm. Ponieważ dalej jesteśmy w tej matni, tak, jakby dalej wybieramy w pułapce. Nie widzimy, że żeśmy nie wyszli w ogóle z tej pułapki na myszy, że nie jesteśmy w ogóle w zupełnie innym świecie. Dalej jesteśmy w tym samym, tylko się zmienia kolor pułapki, i rodzaj wabika. I ciągle, ciągle tam jesteśmy. To jest właśnie przykre. Bardziej bym chciał dzisiaj, jeżeli dzisiaj bym powiedział, że doszło do, że znajdziemy się w zupełnie innym kraju, to tylko w sytuacji, w której byśmy byli poza tym układem dwojga, czy tam trojga w sumie mhm. nawet, który trzeci już się kruszy na szczęście. Potrzebujemy świeżej, świeżej krwi w polityce, potrzebujemy świeżych młodych ludzi, którzy są odważni, nie boją się ryzykować i przede wszystkim nie przedkładają... Yy, Mniejsze zło nad swoje, nad swoje własne przemyślenia, bo w wyborach my też tkwimy w tej matni, dlatego że ciągle wybieramy to mniejsze zło. Nie powinniśmy. Mm -hmm. Powinniśmy się odważyć, ja się odważyłem parę razy i wybrałem po prostu tak jak... Znaczy wybieram tak już od lat świadomie, tak jak uważam. Mm -hmm. Nie zastanawiam się nad tym, czy wygra mój kandydat, czy przegra, tylko trzymam takie poglądy i czy bym chciał, żeby taka osoba mnie reprezentowała. My zapomnieliśmy już dawno o tym. No i przez to ciągle, niestety, w tej kwestii się nie ruszyliśmy dalej. Dzisiaj, tak jak mówię, jesteśmy tuż przed wyborami, jesteśmy w 25-lecie. I ja wiem, że one nic nie
1: zmienią. Rozmowa będzie opublikowana już po, więc tak. wszyscy będą wiedzieli, czy to I mniejsze, niestety, czy I niestety, nie ale tak w perspektywie
0: czasu, jak dodaje się plusy i minusy, nawet w tej chwili jest prawdopodobieństwo, że wygra Rafał Trzaskowski w tych wyborach. No niestety, mimo że znam Rafała bardzo go lubię, no to walka no z jaką będzie musiał się, go gdzieś tam, walka z jaką, w jaką czasem, będzie tak. się musiał w tej chwili wplątać, no to, no na tyle jak go znam, na tyle na ile wiem, na ile będzie miał ruchów, niestety nie, 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 nie rokuje tutaj żadnych nadziei przynajmniej mhm. dla nas no będzie to najbliższe parę lat starć pomiędzy dwoma ugrupowaniami, czyli to, co mieliśmy serwowane przez długi mm. czas. Więc największa zmiana, jakiej bym ja oczekiwał, to byłaby ta, kiedy nie mielibyśmy ciągle tego samego, wybieram mniejsze zło. Mm. To samo było w wyborach 89. Okay. i cała reszta. My się nie możemy pozbyć tak naprawdę tego e, piętna w sumie ciągle tego wyboru mniejszego zła. I to, 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 to mnie przeraża. Mhm. Dlatego też tak niewiele się zmieniło. To jest też odpowiedź na ten kawałek, odpowiedź na resztę, bo cała reszta wypływa właśnie z tego, czy my mamy kogoś, kto rusza, to, że nie siedzimy w tym kołowrotku cały czas tego chomika, tylko że faktycznie idziemy już po twardej, mocnej ziemi po swoje. Mhm. Idziemy po swojej ziemi i mamy świadomość tego, co nas
1: czeka jutro, a dzisiaj okay. tego nie mamy. Ciągle biegamy w tym kołowrotku. To podsumowując ten temat polityczno-wyborczy... I, tak,
0: i, I przy okazji tej premiery, tak kończąc, no życzyłbym nam wszystkim tak naprawdę, żebyśmy za 25 lat, o ile dożyję kolejnych 25 lat, jak się gdzieś spotkam i będę podsumowywał 50 lat tej płyty, no to życzyłbym sobie właśnie tutaj tej zmiany. Okay. Bo ta zmiana zmieni wszystko. zdezaktualizuje moje teksty, zdezaktualizuje sytuację, która wtedy była i którą mamy w tej mm. chwili. No
1: to smutne konstatacje hmm. trzeba z przymurzeniem oka tak zamknąć. Jest. A propos dat i życzeń, no bo kolejny zbieg no okoliczności, tak. dziś dziesiąty. 10.12. Dziesiąty? w Twoje urodziny odbywają się hmm. tak, jest, wybory, druga tura, więc tutaj będziesz Rozumiem, że w tej sytuacji na mega, super, wypasiony prezent nie liczysz, ale ten, ten prezent mniejsze zło, rozumiem, tak? Będzie nie, no tutaj... właśnie,
0: mój jeden, nie dostanę tego prezentu, co bym chciał. Nie chciałbym wybierać mniejszego zła. Chciałbym, jeżeli miałbym sobie życzyć właśnie na prezent 12, no to liczyłem na to, że ten 12 to będą wybory właśnie, kiedy będę miał pewnego kandydata, który będę wiedział, że nie jest w żaden sposób opolityczniony i że faktycznie przez najbliższe 5 lat mam, mogę mieć Jedną rzecz pewną, że będzie reprezentował obywateli, a nie będzie gdzieś tam wplątany w gry polityczne. Nie jest, Że nie jest umoczony w jakiekolwiek gierki partyjne. To by, to by był piękny dzień, ale skoro nie mogę sobie takiego prezentu już wybrać.
1: No to na to razie tak cieszmy naprawdę... się z 25-lecia tak, płyty. Dokładnie, i, no. Chociaż precyzyjniej kasety, bo 10-tego tak, wyszła bo kaseta, wyszła, 4 tak. sierpnia. Ale, i wracając do, do tego dnia, no bo wiesz, w momencie kiedy kaseta pojawiła się w sklepach, Znała Cię już cała Polska, no, w maju wyszedł singiel, tak. no scyzoryk, śpiewali, śpiewali tak. wszyscy. Totalna, totalna rozwałka, również sprzedażowa, no do dziś jest Ja to... w ogóle nie, nie wiedziałem, co się dzieje wtedy. Właśnie, bo, tym to, bo to też pańczę. ciekawy wątek, a propos wydawców, bleble ble, 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 i tak dalej, i tak dalej, byłeś mega gwiazdą, która klepała biedę. Na, do... na chleb zbierałem codziennie,
0: dosłownie, to nie jest żart taki. Bo kasę niby... dostałeś gdzieś
1: dopiero po upomnieniu się na jesieni. Dostałem po 400 chyba ponad Pieniądze dostałem późną jesienią
0: nie? Nie? dopiero, kiedy wymogłem tak naprawdę na wytwórni to, żeby wreszcie się rozliczyła ze mną. Hmm. No to długa historia. Na szczęście w biedzie żyłem i w biedzie byłem wychowany, więc to nie było nic złego dla mnie. To była moja na naturalna rzeczywistość, musiałem sobie radzić codziennie z tym życiem. Ale fakt, byłem zszokowany, kiedy widziałem tą dysproporcję. Z jednej strony widziałem zasięg mojej muzyki, że jest wszędzie. Nie sądziłem, że będę tak rozpoznawalny, bo jednego dnia stało się to, że każdy od młodego po starego nagle zaczął mnie dostrzegać na ulicy. To było dość dziwne, bo no to jest dość dziwne, u każdego człowieka to jest efekt taki, ktoś kto to przeżył może zrozumieć, a już kiedy masz to wyśrubowane na maksa, no zaczyna to w pewnym momencie przerażać, bo ludzie od ciebie coś chcą, nie możesz przejść ulicą, to jest taka podstawa. A żeby przypomnieć ludziom, jak duża wtedy była, duże szaleństwo na tą moją osobę i, i płytę, to jak pojawiałem się na osiedlu, jak był blok taki 10-12 piętrowy, on był wypełniony ludźmi po brzegi, każda klatka A, cześćki, i nie. na zewnątrz, jak się wyglądało na, Wyglądałem przez okno na osiedle, była czarna masa po horyzont. Ludzie się z wszystkich osiedli schodzili tam, gdzie się pojawiałem. No to było z jednej strony fajne, no bo gdzieś czujesz, że ta muzyka twoja ma zasięg taki, jakiego nawet się nie spodziewałeś, że może mieć, ale z drugiej strony nagle musiałem zrozumieć, że moje życie prywatne gdzieś się totalnie skończyło. Mimo, że go tak naprawdę prawie nigdy nie miałem jakoś, szczególnie bo miałem od młodych lat problemy jakieś z prawem, e, z rodziną i gdzieś tam ta moja prywatność i tak gdzieś zniknęła na osiedlu. Każdy wiedział, kim jestem, co się u mnie w domu dzieje mm. i jakie ja mam życie. To w tamtym momencie już zrozumiałem, że no już moje życie już nigdy nie będzie wyglądało tak samo, że to jest moment, w którym e, no, moje życie się zmieniło diametralnie. Ale to, co mnie najbardziej przeraziło, to to, że wszyscy ode mnie coś chcieli. Ja mhm. nic nie chciałem od ludzi. Ja wydałem płytę. Ja tak naprawdę chciałem grać tą płytę, mieć rodzinę i tyle. No i spełniać się w życiu. A tu nagle każdy ode mnie coś chciał. Każdy. Każda najmniejsza osoba coś ode mnie oczekiwała. Mhm. I spełnienie tych marzeń było niemożliwe praktycznie. Z drugiej strony ten napór ludzi do tego, że mam gdzieś tam spełniać ich nadzieję był przeraźliwy. Dlatego też druga płyta nie była tym, czego ludzie oczekiwali. Tym, czego oczekiwała moja wytwórnia i wszyscy znawcy, żebym został milionerem no, na i sławny na czasy. Albu... Tak? Bo mrosły. wszyscy mi mówili, zrób po prostu drugi album. Ale album był, z, ja go pisałem całe lata. To była moja wypadkowa mojego prawie całego dzieciństwa i młodzieżowych mm. lat. Ja go pisałem wiele lat. Nie mogłem zrobić drugiego albumu, bo to już nie byłem ja, to już nie był ten. Dlatego Bafangu to był moment, w którym siedziałem, pisałem dużo podnokturny Nocturny Chopina. Kocham Chopena, szczególnie Nocturny. Jest to mocno soulowa muzyka, jeżeli ktoś rozumie o co chodzi. Tam soulu nie brakuje. Zresztą tak odkryłem przed wieloma producentami na zachodzie Chopena i nokturny. Pierwszym, który to zobaczył był Malcolm McLaren, który mi zlecił produkcję całej swojej płyty. Pamiętam, e, moją domówkę przesłuchał, bo poznaliśmy się zanim wydałem płytę. Poznałem go, jak przyjechał pierwszy raz do Polski, Przedłem z winylami poprosić, zresztą mam zdjęcia z tego autografy, no bo Malcolm McLaren przede wszystkim mnie się kojarzył wtedy chyba nikomu w Polsce, niewielu osób się kojarzył z, z kawałkiem Three Buffalo Girls. A wszyscy wtedy pamiętali kawałek. Wtedy hitem było i pari, pari, chyba. Mm. To totalnie inny kawałek. Dla mnie, Malcolm McLaren był jednym z prekursorów takich ojcy, ojców, którzy zauważyli hip hop mm -hmm. na przełomie lat 70. i 80. w Stanach. Pojechał, nagrał ten, ten materiał świetny. I Dagrak się płyta nazywała. Zresztą z nią przyszedłem po autograf. Wtedy go poznałem pierwszy raz. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy w 95 roku, 6 roku na wiosnę chyba, albo 95 na jesień chyba, zaraz po trasie. Tak, po trasie. Dostałem informację, że Marku McLaren jest w Warszawie i bardzo chce się ze mną spotkać. No to było takie no, rozmowa krótka, co się wydarzyło przez te parę miesięcy, jak się nie widzieliśmy. No, że się zmieniło wszystko diametralnie i wtedy pamiętam, to była jego podróż, chciał otwierać firmę odzieżową w Polsce, do Łodzi podróżował po Polsce szukając szwalni. Dałem mu moją demówkę, interesowało go co teraz robię. Na mojej demówce wtedy kasetę mu dałem, były dwie strony dziewięćdziesiątki, pamiętam, zapewnione moimi bitami i wstępnymi tekstami. Wszystko było inspirowane notturnami Chopina. Pamiętam, dałem mu tą kasetę, wyszedłem z hotelu, nie zdążyłem, wtedy nie było komórek. Znaczy zaczynały się wtedy. Na trasie miałem pol, pierwszą Nokię, potem sobie kupiłem, pamiętam, to były pierwsze te, ale jeszcze wtedy nie miałem e, chyba komórki przy sobie. Pamiętam, że dojechałem na stacjonarny, dostałem od menadżera informację, że McLaren prosi o to, żeby spędzić z nim więcej czasu, że zaprasza... Ma kupę pytań. Kiedy go spotkałem, był w szoku, powiedział, co to jest za muzyka w ogóle. Wow. Ja powiedziałem mu, że to jest Chopin. On powiedział, że to jest niemożliwe. Ja mówię, no Chopin, po moich przeróbkach. Mówię, to wszystkie bity są inspirowane mm. nocturnami Chopina. Dostałem bardzo szybko propozycję przyjazdu do Londynu. Powiedział, czy może wykorzystać. Pamiętam, że zadzwonił do mnie po tym spotkaniu, zapytał się, czy może pracować nad tym, co mu dałem. Ja robiłem dużo wtedy bitów, już nawet te bity trochę się zdezaktualizowały u mnie, bo już siedziałem nad kolejnymi na płytę Bafangu. Powiedziałem mu, że spokojnie może sobie nad tym siedzieć, kombinować. Nie, nie sądziłem, że się odezwie po raz kolejny. Dostałem mhm. potem telefon, pamiętam, wyjeżdżałem nagrywać płytę do Stanów. W Bafangu przygotowywałem, już wynająłem studio, jechałem, leciałem do Stanów. Dostałem w późnym, późno wieczorem telefon. Lata, pamiętam, że rano miałem wylot do Stanów chyba, czy do, dobę później. Zadzwonił Malcolm McLaren. Powiedział, że mam się zameldować w londyńskim studio, że usłyszy, co zrobiliśmy z moją płytą. Powiedziałem mu oczywiście, że super, że dzwoni, ale mam studio w Nowym Jorku i no wiadomo, że dzwoni Malcolm, ale w Nowym Jorku czekali moi przyjaciele też z Lodzów Brooklyn, wielu raperów, którzy centralnie byli umówieni na sesję nagraniową ze mną. Był jeden producent, dwóch kompozytorów, z którymi siedziałem i powiedziałem mu, no mam zobowiązania. On mnie wiele słuchając kupił bilet, po prostu powiedział, że mi bilet do Ameryki, mam zostać w parę dni w Londynie i pracować nad materiałem. No trudno zrezygnować z takiej szansy. Zadzwoniłem do Londynu, do Nowego Jorku. Powiedziałem, że będę parę dni później, przełożyłem studio. Wleciałem do Londynu i usłyszałem swoje kawałki. Byłem w szoku w ogóle, co McLaren zrobił z tymi kawałkami. Zaprosił kilku producentów znanych, zresztą do dzisiaj znanych z Londynu. Zebrał duży team znanych ludzi i puścili mi to, co zrobili. W szoku byłem. Posiedziałem tam tak. w tym Londynie, nagrałem... Stwierdził, że pierwszy singiel musi być na Japonię po polsku. Napisałem do tego tekst który wszedł zresztą na moją późniejszą płytę w trochę zmienionej wersji. Napisałem go w jeden wieczór, nagraliśmy go jako singiel promujący nową płytę Malcolm'a McLarena. No i wyleciałem do Nowego Jorku. Resztę miał przygotować, miał mnie informować, jak w, nowe, w Tokio wydanie materiału, mam przylecieć na promo, bo mieliśmy lecieć do Japonii na pierwsze promo płyty, bo to Polska i Japonia miały być strategiczne. Reszta już stała się historią. McLaren dostał pilny telefon, jak to powiedziała jego asystentka do zadzwonili ludzie z Tybetu poleciał na chwilę do Tybetu potem życie się tak zmieniło, że umarł no i płyta nie wyszła ale my, no to był dla mnie przełomowy moment taki, że muzycznie u mnie się bardzo dużo działo wtedy, bardzo dużo ludzi no, z, oprócz takich wielu przytłaczających rzeczy było cała masa niesamowitych rzeczy, tak jak z Malcolmem, z wieloma gwiazdami, z którymi no, pracowałem. No
1: właśnie, no bo tutaj wiesz, pojawiały się <śmiech> rozmaite wielkie nazwiska, gdzieś tam przewijały się przez twoją karierę, no włączając w to naj, najsłynniejszy szacun ze strony ISAT, prawda? Tak, samego, tak. Wiadomo.
0: No ale z Aisem się przyjaźnimy do
1: dziś. Tak. O, proszę. To długa przyjaźń. Proszę. <śmiech> Więc z jednej strony ten szacunek artystów, z drugiej strony no szacunek osób kupujących, no bo przypomnijmy tak. rekord hip-hopu, no tak, tak. ponad pół miliona albumu. Sumie... Przy, przypominam,
0: żeby było więcej. Ja zastopowałem tą sprzedaż. Ona przy pół miliona egzemplarzy została przeze mnie zastopowana, więcej płyt nie sprzedawaliśmy mhm. i nigdy więcej nie wyszło więcej egzemplarzy. Teraz Teraz właśnie dzisiaj jest premiera, pierwszy raz na Winylu wychodzi album. To też jest śmieszna rzecz, bo wydaje, tak samo wydałem scyzoryka. Ale z
1: ile do 250 egzemplarzy limitowane. Eee, album pamiętań? chyba
0: tak. Do 500 był scyzoryk. Dużo ludzi pewnie nie zdaje sobie sprawy, że są materiały od nowa zmiksowane. Mhm. To jest w ogóle, one brzmią tak samo, bo zależało mi na tym. Wyciągałem wnioski z wydawnictw Prince'a i całej reszty, kiedy robili wznowienia swoich albumów. Okazało się, że ludzie byli tak przyzwyczajeni do pierwotnej no, wersji, że no nie do końca, nie zrozumieli to, rozumieli to mhm. że... My, ja też to rozumiem, no bo to miał być materiał 95. No tak. Zrobiliśmy kopię. W dwóch czy w trzech miejscach wychodzi instrument, który wcześniej nie grał, bo w, w pierwotnej sesji raz trąbka wyleciała, yy, przepraszam, była wyciszona przez zbieg okoliczności, jej nie było, więc tą trąbkę odmutowałem. Gdzieś jest sample, który nie istniał wcześniej, taki w tle. Ogólnie niuanse, ale one są prawie mm -hmm. niezostrzegalne. Mm -hmm. Dałem to dla moich najwierniejszych fanów, którzy kupią te 500 sztuk płyty, żeby zobaczyć co zrobiłem. Płytę zrobiłem praktycznie kalką, 1 do 1. Zresztą co jest zarzewiem teraz problemu, bo obecna firma Sony stwierdziła, że to jest dokładnie ta sama płyta, a nie jest. Przegrają tą sprawę, no co co im mówić, bo mam całą sesję nagraną, no, okay. że od nowa jest zrobiona, ale yy, robią problemy. Do mnie bezpośrednio się nie zgłosili, zrobili problem wydawnictwu, które wydaje tą płytę. No będą płacić, jak zwykle. BMG są, no, nic się nie nauczyły No ale ty jesteś, wiesz, tutaj <laughs>
1: przyzwyczajony do, do płacenia grubych rzeczy, no przypomnijmy... Tak. I... I jak gdyby zweryfikujmy pewną anegdotę, a propos tutaj już tej umowy z BMG, że pewien Majors, inny zgłosił się i ponoć piękny dom w Warszawie miałeś dostać. To nie był Tylko Majors, że... to
0: nie był Majors, to jest e, świętej pamięci Rysiek Adamus, który odszedł ostatnio. Warszawa znała Rysia, wspaniały człowiek. Rysia poznałem, kiedy stawał się gwiazdą miejscową, to był początek 90-tych lat. Zaczął mocno szaleć z własną wytwórnią, która się nazywała Intersonus. Poznała A. nas yy, koleżanka honorata, yy, była Jasia Borysewicza. Yy, wtedy dość często się spotykaliśmy tu w Warszawie, ona mi pomagała jako producentowi, żeby... No, ja byłem no name'em skills przez całe lata, ona wierzyła w mój potencjał. Pozdrawiam honoratę przy okazji. Nie słyszałem cię, kochana, nie wiem, już z dwadzieścia parę lat chętnie no, bym cię znalazł. Odezwij się, proszę, do mnie. No jej zawdzięczam to, że w Warszawie pokazywała moje nagrania. Dzięki Honoracie, ja jako nieznany producent na początku lat 90. z Kielc, już byłem, gdzieś tam mówiło się o mnie w środowisku, że robię rzeczy, których nikt nie robi w Polsce. Produkowałem wtedy muzykę, nie tylko, no głównie rap, natomiast dużo produkowałem też niezależnie, bo jestem kompozytorem, więc chciałem produkować dla wszystkich, także muzykę mainstreamową no bo jestem mm. producentem no. i wydawcą, a przede wszystkim wtedy jeszcze wydawcą nie byłem, ale kompozytorem, więc Honorata mnie poznała z Ryśkiem, powiedziała, że wy się musicie poznać koniecznie i z, u, faktycznie w, jedno, w jeden dzień zakochaliśmy się w sobie z Ryśkiem, by zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi. Wspaniały człowiek, na przykład Rysiu, no, kto poznał Ryśka, no to wie dokładnie o czym mówię. Rysiek bardzo szybko jak zobaczył jakie ja mam zainteresowania i co robię, zapytał się, czy bym mu nie doradzał jako ANR. E, stałem się takim nieoficjalnym ANR-em Intersonusa. E, moja pierwsza robota nie przeszła bez echa, bo pamiętam, że pierwszą rzecz, którą mu doradziłem, to był e, Saxon Sex, o, płyta bu, chujna, Budziką chujna. Śmierć, ta Chojnackiego. Chujna, Dostałem demówkę, Rysiek powiedział, słuchaj, co ty tym sądzisz, nie? Ja mówię, usłyszałem piaska, to mój kolega z Kielc. Powiedziałem, może wiesz, no, według mnie to będzie hit. Myślę, że zarobimy, mówię na tym całą masę pieniędzy, znaczy, jeżeli się jak zarobi. No i tak się stało. Ta płyta sprzedała masę coś A koło co miliona, by... bo nie stopowaliśmy sprzedaży tej. Rysiek zwariował, pamiętam. Zobaczył, jakie to wyniki mogą być płyty, która tak naprawdę... Ja tam produkowałem, przy okazji przerabiałem Budziką Śmierć, robiłem beat tam, bo przy tej płycie też gdzieś tam, mimo że ona była już w trakcie roboty, ja tam parę rzeczy pomagałem i do mojego studia przynajmniej trafiły ten singiel Budziką Śmierć, gdzie żeśmy obrabiali trochę bity, siedzieliśmy nad tym, żeby ten nowocześniej brzmiał trochę tak na czasie wtedy. No bo jedyny się bawiłem chyba wtedy samplerem w Polsce, ja i Jarogniew. Płyta odniosła ogromny sukces, więc Rysiek strasznie chciał mi się odwdzięczyć, no bo wytwórnia zrobiła ogromne pieniądze wtedy. Powiedziałem mu, że no dalej pracujemy przy różnych tych, ale mogę zrobić do tego remixy. Powstała płyta wtedy Sax and Dance. Ja wziąłem tą płytę na warsztat, przy niej siedziała cała masa jakiś, głównie Jarogniew Milewski ode mnie. Zrobiliśmy szybko tą płytę, w parę dni. Wypuściliśmy ją na bazie tego, że Skoro wyszła płyta i ma tak duży sukces Saxon Sex, stwierdziliśmy, że w klubach ludzie będą chcieli tańczyć, że ona jest mało taneczna do klubów. Zrobiliśmy ją pod kluby, transowa, różne dziwne wersje robiliśmy. Ja mało czasu jej poświęciłem, bo w tym czasie już nagrywałem Bafangu i produkowałem kilka innych rzeczy dla innych wykonawców. Ja rokiem dużo przy tej płycie pracował. Płyta dość szybko powstała, sprzedała bardzo szybko 100 tysięcy w ciągu paru dni, pamiętam, i dostała Fryderyka w przeciwieństwie mm -hmm. do Saxon Sex. Co się odbiło szerokim mechem, bo pamiętam, że Robert wyszedł i był w stanie dość oburzonym, że tak stwierdzę. Możecie sobie zobaczyć, bo gdzieś są te zapisy. Wkurzył się, że jego oryginał nie dostał Fryderyka, to dostało. Ja siedziałem, jadłem paluszki z Jarogniewem i oglądałem. Byłem ciekawy, co powie, bo mnie powinien... Bo to jest moja płyta, od początku do końca moja i Jarogniewa. My powinniśmy odbierać tego Fryderyka, no bo myśmy ją zrobili. Byliśmy ciekawi, jak się zachowa. No, mieliśmy niezły ubaw, kiedy nie wiedział, jak z tego wyjść. Jego frustracja się wtedy wydała. Pozdrawiam Robert, no bo to dzisiaj Robert jest innym człowiekiem. On przychodził te... Ja mu się nie dziwię. Trochę był sfrustrowany pewnie tym, co się dzieje wokół niego wtedy. Poza tym też to był chyba ogromny strzał finansowy też dla Roberta. Z tego, co pamiętam, no trudno się pozbierać po takich, no. <głos》> po takich strzałach. Płyta odniosła nasza sukces. Zarobiliśmy parę złotych znowu. Ten sucks Zresztą Rysiek nie rozliczył się do końca, ale... Rysiu, dla ciebie wszystko. A propos w międzyczasie Rysiek, jak zauważył, nad czym siedzę, bo jego interesowało co ja robię całymi dniami. Ja robiłem wtedy album. On mi zaproponował raz za ten album, że on go wyda. Ja powiedziałem, że Rysiu, nie, no Rysiek, ja tu poluję duża wytwórnia, ja to wydaję, chcę wydać na świat, mam potencjał, znam twoją firmę od podszewki już. Mówię, Rysiu, ucień nie. pamiętam, Rysiek już w drodze tak już był mocno do tej płyty Napalony zaproponował mi dom, zresztą tu na tym samym osiedlu, na którym się znajdujemy, zaproponował mi tutaj dom drogi, no dla mnie to marzenie. Ja wtedy nie miałem własnego konta, co dopiero dom i to też przeważyło, bo powiedziałem Rysiu z całym szacunkiem. Wiesz, jak będzie wyglądała historia? Ty wydasz moją płytę, płyta się super sprzeda, ja będę miał ten dom. Nie dostanę pieniędzy, komornik zabierze dom, ja dalej będę bezdomny, bez pieniędzy z płyty i bez domu. No i Rysiek a pamiętam, Rysiek był oburzony, że ja, jak ja mogę go tak zbywać? Przecież on mi daje takie. Ja powinienem z pocałunkiem w rękę to wziąć. I pamiętam, powiedział to w nerwach: ja tego nie pamiętam. To mi Rysiek przypomniał. Mówi, że się wzburzył mocno i powiedział, a ile ty myślisz, że tej płyty sprzedasz? I ja na kartce, która była taka 4, od razu wziąłem flamaster i napisałem minimum 400 tysięcy płyt. Ja tego nie pamiętam. On mówi, że to do dzisiaj, trzyma. teraz już nie trzyma bidny, ale ponoć gdzieś trzymał tą kartkę na pamiątkę swojej największej przegranej. I on to gdzieś w jakimś wywiadzie powiedział, że największa przegrana w jego życiu to nie podpisanie ze mną kontraktu. Ja wtedy na ścianie ponoć powiesiłem, no on powiesił, ja, ja tą kartkę mu dałem minimum 400 tysięcy płyt sprzedam. Niewiele się pomyliłem. Nie wiem, skąd to wziąłem, pamiętam, ale wychodzi na to, że no, nie jestem wolny producentem. wyniki sprzedaży
1: płyto te 100 tysięcy w te czy we w te, to no właśnie, duża tak, różnica. No właśnie, tak, tak. A ale później, wtedy proszę, to a propos tych szalonych lat 90 piractwa, które mm, wtedy, no przecież... Ogromne było, mówię, tak. Szacowałeś kiedyś, ile naprawdę tak. twoich rzeczy się rozeszło? Tak? tak, to były oficjalne
0: wtedy... Ktoś kiedyś zrobił ogólny szacunek, że razy 10 leci na y, stadionie dziesięciolecia. Czyli można powiedzieć, że tych, tej płyty się sprzedało 5 milionów. Ogólnie wtedy. Jeżeli przyjmując ten rachunek, który był wtedy razy 10 na stadionie dziesięciolecia, bo tak mniej więcej piraci mm. i te główne płyty z głównego nurtu, moja płyta, żeby powiedzieć wszystkim, okładek miała na stadionie. M nie wiem ile. Trudno było to zliczyć. Dzisiaj, nie ukrywam, od każdego z was chętnie odkupię y tego to pirata. to genialna kolekcja tak, na Dzisiaj półce, te butlegi, tak? te Wszystkie, piraty tak? chętnie odkupię. Odzywajcie się do mnie na lirojmałpaliroj.pl. Na pewno nie zbiedniejecie przez ten zakup. Wręcz przeciwnie. Chętnie odkupię w dobrej cenie każdy z tych butlegów, żeby go nawet mieć. Wiem, że ich wyszły dziesiątki. Aha. Dziesiątki, okładek, kompilacji. Ja oglądałem to na koncertach, kiedy podpisywałem. Większość moich kolegów się obraża i nie podpisywała piratów. To był ważny temat wtedy, bo wszyscy walczyliśmy z tym piractwem. Ja nigdy oficjalnie nie stanąłem możecie sobie prześledzić, nigdy, w żadnej wypowiedzi przeciwko piractwu nigdy, bo to jest walka z, walka z wiatrakami. Nie hmm. można wygrać, szczególnie w tamtym u, y, ustroju. I y, kiedy, nie wiem, czy ludzie pamiętają, X dopiero budził się do życia. Prawa no, autorskie. Tam, no, no, wtedy, bo ja, wiesz, Odnowiony był Zajx, bo ZAX słowo, ZAX oczywiście jest je dużo dłużej. i natomiast... z tak, dzisiejszej tak, perspektywy, tak, tak, no tak, bo tak, wiesz,
1: tak. prawodawstwo też było no, no, inne. To nie było Wszystko formalnie. było inaczej. No wiesz, no, nawet tak.
0: w 95 roku, kiedy ja używałem sampli na płynę, w 94, 3, chciałem je sklirować, jak się do dzisiaj mówi. Nie było to możliwe. Ja to hmm. zgłaszałem do dużych wytwórni wszędzie. Każdy mnie Level. W tamtym rygorze prawnym, tak jakby nie miało to nawet sensu, bo po pierwsze nikt nie mógł mi wydać zgód, bo u nas w Polsce nie istniało takie prawo, więc piractwo było legalnym, normalnym rynkiem, wtedy nie, tak jakby wydawanie, jak ja chciałem być, nawet, przy napłycie, to wpisałem, co klirować. Wszyscy, oczywiście, łącznie nawet z filmą BMG mi powiedział, po co to piszesz w ogóle. Hmm. <laughs> to były takie czasy. No, Moi przecież i tak nic nie zmienia. No ale prawda jest taka, że to się zmieniło od tamtego czasu. Te sprawy się uregulowały na całe szczęście. Ja też ze swoimi samplami, nawet których używałem, pierwsze co zrobiłem, jak zarobiłem pieniądze, kupiłem po prostu prawa do hmm. sampli.
1: Chciałem podpytać o to, jak z dzisiejszej perspektywy analizujesz, rozkładając na czynniki pierwsze no ten gigantyczny sukces. No bo tak, pomijamy okay. talent, pomijamy... Tego rodzaju rzeczy, bo, bo, bo nie o nie chodzi tutaj ja powiem, moment, w którym to wydałeś, czy bardzo powiem, dobra już, promocja, czy właśnie antypromocja, bo tak, też pamiętajmy, że media nie tak. chciały i to był owoc zakazany. To
0: była z, przede wszystkim, i mówię to szczerze, to była bardzo dobra płyta. Jest bardzo dobra płyta. Ludzie dzisiaj, kiedy mamy 2020 rok, nie do końca wiedzą, w jakiej rzeczywistości byliśmy wtedy. W 1995 roku, ja wam gwarantuję, nikt nie nagrywał w Polsce takiego brzmienia, nikt nie robił takich brzmień. To nie dlatego, żeby się dzisiaj chwalić. Tylko ja wiem, jak to było. Wiele mm -hmm. lat później nikt nie wydawał. Moje... E, ja stawiałem i, moja, i ekipa, którą zebrałem, zresztą międzynarodowa, stawiałem na jakość dźwięku. Ja chciałem pokazać w Polsce, że możemy tworzyć muzykę, która nie odstaje niczym od Stanów. Zresztą tak się stało. W 1995 roku, kiedy przejechałem do Stanów Zjednoczonych, Wytwórnia mnie przyjęła praktycznie jak gwiazdę światowego formatu. Były limuzyny na porcie w porcie lotniczym. Poznałem wtedy całą... Miał, byłem, było mi to dane, że poznałem notoriusa, bo to była ta sama wytwórnia. Poznałem całą masę artystów wtedy, kiedy przyjechałem do Nowego Jorku. Poznałem cały zarząd. No ta płyta namieszała strasznie za granicą. Gdyby ona była tylko regionalnym jakimś wyskokiem, to to by do dzisiaj była. Ona była, ona się odbiła po całym świecie. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy odbyło się sympozjum w Londynie, fenomen Leroya. zebrali się wszystkie, e, szefowie wszystkich wytwórni światowych Majorsów i w Londynie odbyło się sympozjum, napisane było fenomen Leroya. Słowo, wiem to od ludzi, którzy wtedy pracowali, choćby Piotka Nagłoskiego, który był szefem BMG, Romka Rogowieckiego. Zebrali się z całego świata, żeby się zastanowić, dlaczego taki chłopak, jak ja w Polsce znikąd, nagle wyszedł z płytą, która... Ludzie też nie wiedzą, że ja to toczyłem mocny bój z wytwórnią. Moja wytwórnia była przeciwko, znaczy niby za płytą, ale ją cały czas bojkotowała. Ja największe problemy miałem z wytwórnią, nawet nie z mediami, bo ja się mediami nie zajmowałem. Dla mnie nie miało znaczenia, że media będą promowały tę płytę, prawdę mówiąc. Chciałem ją wydać. Dla mnie najważniejsze było wydanie tej płyty, bo ją dość długo w sobie trzymałem. i a firma BMG ze mną toczyła non-stop boje, zresztą, które przegrali wszystkie i najgorsza przegrana była, pamiętam, kiedy wychodziła Epka z eee, Zadzwoniono do mnie do studia, eee, jeden z gości JNR zaczął na mnie krzyczeć w pewnym momencie, co dość krótko skwitowałem i powiedziałem, co z nim zrobię, jak zaraz wsiądę w pociąg. Na co on powiedział, to w takim razie koniec, kurwa, twojej kariery na całym świecie. Od dzisiaj jesteś, kurwa... I to nie, nie, nie przesadzam w tej chwili. Śmieciem z kielc. W tym momencie ja mu powiedziałem, że ja mu pokażę, gdzie się śmieci segreguje. Mm. I że jadę w tym momencie do Warszawy i proszę to wszystko na piśmie. I dali mi to na piśmie. Zrezygnowali z całej płyty, tuż jak Epka wyszła. W dobę się zreflektowali, bo płyta ebka sprzedawała się szybciej, niż debiut Edyty Górniak. Ja zapisałem wtedy w kontrakcie, że mam prawo tą ebkę zatrzymać w każdym momencie, ponieważ całą płytę wydaje moja wytwórnia scyzoryk jest na niej inne kawałki mm. i ona może w pewnym momencie źle wpływać na sprzedaż mojej, więc mogę wycofać okay. tą płytę. I wycofałem ją przy 27 tysiącach, które pyknęły moment. Pamiętam, że to było szok dla nich, że mojej singiel sprzedaje się szybciej niż debiut Edyty Górniak. Kary za to dostałem wielokrotnie, zabrano mi Fryderyka za debiut, dano Edycie, ludzie też o tym nie wiedzą. Dostałem trzy Fryderyki w 95, jednego mi zabrano przed główną galą. Eee, no to takie, ze mną walczyła cała branża, ale co najgorsze walczyła ze mną moja wytwórnia, która miała mnie bronić i miała stać mhm. za mną. Miałem non stop walkę, więc osobą, która wierzyła w tą płytę, ja nie ukrywam do dzisiaj, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że ja dzisiaj jakoś się na tym wożę. Byłem jedyną osobą, która wierzyła w tą płytę. Mhm. Jedyną.
1: Cieszmy się, że Edyta górniak gra na Ciebie Disu. No nie, ja z Edytą wiesz, się przyjaźniłem od do... razu. Ja Edytę
0: poznałem w tamtym okresie. My się przyjaźniliśmy dość mocno i y, ostatnio się nie widywaliśmy. Natomiast nawet y, niektóre gazety doszukiwały się romansu. Było piękna i bestia. Pamiętam
1: na tytuły, bo my się dość hmm. często widywaliśmy w tamtym okresie. Ale a propos tej nienawiści i hejtu, y, wiesz, wielki sukces. Wywołuje wprost proporcjonalne do niego reakcje. Tak, i przypomnijmy sobie, no, chyba, bo dobrze liczę, pierwszy beef mhm. w historii polskiego rapu to był anty tak, prawda? Tak, tak, ale, ale natomiast to, to, to powstało. Ataku spawacza? To
0: była naturalna kolej rzecz, bo elementem w ogóle całej mojej gry to jest beef i składowa. Ja jestem bitewnym zawodnikiem, więc jakby trudno było, żebym nagle się oburzył, że ktoś pisze DISA na mnie. Nie no, pomijając to, że był to auto, sami siebie zdissowali wtedy i ten beef wygrałem na każdym etapie w ogóle nigdy inaczej nikt Ale nie było, z dzisiejszej
1: nie... perspektywy, bo teraz e... słuchając swoich wypowiedzi a propos na przykład mm -hmm. dobrych rzeczy, które dziś powstają w polskim tak. rapie, tam pamiętam, wymieniałeś pezeta, sokoła, ale między innymi peje też. Tak, z ryśkiem się kumplujemy. I właśnie o to chodzi. Powiedz mi z perspektywy czasu, jak to wszystko wygląda. Przypomina mi się niedawna rozmowa, notabene z chłopakami z, z płomienia 81 mm -hmm. i też właśnie Onar, który opowiadał o tym, że do pewnego etapu nakręcasz się strasznie i traktujesz, jako bardzo artysta, osobiście. rzeczy bardzo osobiście. Później jest dojrzałość, tak. do tego jest jeszcze czas, wentyl mm -hmm, jest... Tak. Ten... Ja miałem...
0: Poznałem, zresztą ostatnio spotkałem się z zonarem u tutaj na ulicy. Pozdrawiam, pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy. Tak, tak. Y ja wiedziałem, jaki będzie reakcja środowiska, bo ja, ja się wychowałem na osiedlu. Ja miałem takie bify na co dzień, kiedy byłem nietuzinkową postacią na osiedlu. Uciekałem z chaty i ja już to przeżywałem. Hejt ze strony najbliższej i tak dalej. A co dopiero hejt ze strony całej branży, kiedy mm -hmm. wydaje się coś takiego. Bolało to trochę, ale nie zawracałem sobie tym głowy. Ja kiedy widziałem swoich kolegów w wystąpieniach gdzieś w telewizji, kiedy po, po mnie cisnęli ludzie, których sam... Z nimi wielokrotnie siedziałem, nagrywa... na... czy nagrywałem, czy spotykałem się i gadałem o hip-hopie całe lata i byli wpatrzeni we mnie jak w obrazek, kiedy byłem tym Leroyem, który przyjeżdżał znikąd i nikt nie znaczył. Wtedy byłem super, bo dla nich było wrażenie w Warszawie robiło tu, że ja tyle wiem o rapie, że rapuję i nagrywam teksty i przywożę choćby do hybryd w 94 1903 roku swoje demówki i one chodzą na imprezach u Volta. Wtedy byłem przyjacielem. W momencie, kiedy odniosłem sukces, stałem się wrogiem numer jeden, no bo zrobiłem stolicę rapu, a nie Warszawa. Zabrałem wszystko. Zabrałem korona, wszystkie insygnia, rozsiadłem się na tronie no, i miałem wszystkich. Uważam, nie, nie <śmiech> korona, całe tego. życie, ta właściwa. I <śmiech> to słuchajcie wiem, to przeciw koronę
1: Polski, proszę.
0: I... no to mogło ludzi wkurzyć. Szczególnie w takim stylu. No to była kolejna rzeczy. Śmieszne było to, że wiesz, jak spotykałem moich znajomych z Warszawy czy gdzieś, to dalej byliśmy kolegami. A wiedziałem w mediach, że przede mną byli i opowiadali niesłożone rzeczy. Ja się nie wbijałem nigdy w tą mhm. gadkę. Nie znajdziecie żadnego wywiadu z perspektywy tych wszystkich lat ze mną, kiedy cisnę po którymkolwiek, nawet jak dziennikarz mówi, wiesz, byli przed tobą, bo są takie mhm. wywiady. I mówili o tobie, ja mówię, nie wierzę w to. Ale I... I zawsze, by, tak jak mówię, no boleć jakoś mnie to bolało, ale ja miałem tyle pracy w 90 90tych latach, tak? ja nie miałem na to czasu. Mhm. Bify, w ogóle dużo ludzi myślało, że ja się zajmowałem tym. Ja się nigdy tym nie zajmowałem. Ja czasem w trasie albo jak w studio byłem, kiedy kumple już bekę toczył albo coś mówili, ty stary, tylko coś ci puszczę, I wiesz, i to czasem, dobra, nagram, żeby był święty spokój. i Ja się nie zajmowałem mhm. tym. Ja miałem na głowie wtedy poważne rzeczy. Trasę koncertową, studio nagrań, rodzinę prawników, milion dolarów na koncie, które były dla mnie wtedy nie tylko tak, jakby z rządzeniem losu, ale też problemem, no bo trzeba było podatki płacić, trzeba było inwestować, w to nie można było tego. Hmm. No to wiele rzeczy miałem na głowie. A niekoniecznie bif to, co mówią o mnie koledzy. Ale to ob... była ostatnia rzecz, o której myślałem, więc ja nie żyłem tymi bifami. Ja nie żyłem w ogóle tym, co się dzieje dookoła. Tylko w tych momentach, kiedy ktoś już mocno hmm. cisnął temat i zaczynał ze mną rozmawiać. Wtedy istniał tylko ten temat. Ja się skupiłem na nagrywaniu kolejnych płyt. Hmm. Dużo przebywałem też wtedy za granicą trzeba stwierdzić, bo od 96 roku było tak, że pół roku siedziałem w Polsce, pół roku w Stanach. Dużo nagrywałem z kopakami z Lord w Brooklyn, już zrobiłem swoje miejscówki na Brooklynie, miałem swoją miejscówkę na Queens, siedziałem w studio, wtedy poznałem całą śmietankę gwiazd, których docenię do dziś. Za... To były dla... Ten okres dla mnie był okresem dość twórczym. Ja nie zwracałem uwagi na tą całą otoczkę, co się wokół mnie dzieje. Tylko wtedy, kiedy ewentualnie dziennikarze mi zapraszali do studia się okazało, że to dotyczy tego. No nie lubiłem tych momentów, bo nie chciałem chodzić na wywiady. Ja zresztą rzadko chodziłem na wywiady, a już jak przychodziłem na wywiad, miałem czas, czas tracić na to, no to nie za bardzo mnie to interesowało. Okay. Były nagonki. Przeciwko sobie miałem wtedy wszystkich. Pomijając to, że media nie grały i byli fajni, bo to nie chodzi o to, że dziennikarze nie chcieli mnie grać. Bo wielu dziennikarzy chciało grać moją muzykę i dostrzegało potencjał. Natomiast wielu dziennikarzy za to traciło pracę albo byli zawieszeni. Znani dziennikarze, zresztą którzy do dzisiaj pracują. No to był dziwny okres. Ja się zmagałem ze swoją płytą, bo najpierw, żeby ją wydać, musiałem sam w nią wierzyć. A potem, kiedy ona już odnosiła sukces, hmm. dalej stałem sam jak palec. Jednocześnie wszyscy ode mnie wszystko chcieli. Perspektywa się jeszcze bardziej zaciśniła, tak jakby ten gęsty dym się zrobił jeszcze bardziej gęsty wokół mnie, bo się wymagania jeszcze zwiększyły wobec mnie, a dalej byłem tylko pozostawiony samemu sobie. To taka myślę, że psycholog miałby trochę te roboty, że to takie moje odrzucenie z dzieciństwa, ta walka samemu na osiedlach, te moje problemy z prawem od dzieciństwa, cała ta reszta. Też może trochę mnie tak ustawiły do tego, że ja się nastawiłem do tego, że nigdy mm. nie będę, będę sam, mm. że idę tą drogą sam i nie mogę liczyć na to, że będą przyjaciele jacyś, że mało tego, najbliżsi zaczynają mnie po raz kolejny zdradzać ci, którym wszystko dałem. I, tak, I tylko wzruszałem ramionami, bo wiedziałem, że tak będzie. Mm. Mało tego, tym znajomym powiedziałem kiedyś, to jest dziwne, że kiedyś mnie zdradzą. I którego dnia to jak u Chrystusa, człowieku. A, czy, to... Ale tak było. Na konkretnym Z, wzgórzu powiedziałem... Było tak. Znanemu zespołowi powiedziałem w pewnym momencie przy piwie na parę miesięcy przed tym, co się stanie, dokładnie co się stanie. I wtedy nie wierzyli w to, mm. a potem to się dokładnie stało. Elementarzowo dokładnie to, co powiedziałem. To jest moje trochę przekleństwo, że potrafię... E, chyba jak... Myślę, że nie zawsze, ale mam taki dar czasem, nie tylko w muzyce jako producent i, i ten, ale w życiu w ogóle, przewidzenia pewnych konsekwencji. Bardzo często tych złych konsekwencji albo tych wydarzeń. I one się potem dzieją. i Taki, taki dar, który nie wiem do końca, czy jest darem, bo z jednej strony, no może to też trochę zmieniło moje, moją psychologię, mo, mo, moje, mój sposób postrzegania rzeczywistości dookoła, że... No mam prawie pięć dych. Fakt, że jestem przyjaźnie nastawiony do wszystkich, ale chyba gdzieś w końcu głowy wiem, że jestem sam na świecie. Mm. Nie? I to jest bardziej takie, co już wyniosłem przez całe życie gdzieś ze swojego życia. I ani mnie to nie męczy. To nie jest żadna jakaś e, przytyk, że ja mam z tego powodu problem. Wręcz przeciwnie. Chyba to mi pozwoliło wiele sytuacji w życiu przeżyć, ale z drugiej strony jest to smutne, bo... Nie doświadczyłem wielu rzeczy, które może doświadczyć człowiek na mojej pozycji i wykorzystywać te sytuacje dla swojego dobra. Nie umiem ich wykorzystywać, bo są w sprzeczności z, moimi, z moim kodeksem moralnym. A czasem może były takie dni, że żałowałem, że niektórych decyzji nie podjąłem. Ale decyzje, które sam podejmowałem, są moje. Nigdy się ich nie wstydziłem. Z tego powodu też nigdy na pytanie, kiedy pytają się mnie ludzie, gdybym mógł cofnąć czas i wszystko od nowa zrobić, nic bym nie zmienił, nigdy. Mm. Wielokrotnie się nad tym zastanawiałem. Jedynie ewentualnie tragedie życiowe, kiedy odeszli moi bliscy i tak dalej, no to naturalne, że może by się w takich kwestiach coś mm. zmieniało, ale z takich decyzji, które podjąłem, nigdy bym nie, nie. To były moje decyzje. Ludzie mogą zmieniać swój los, kiedy wiedzą, że ktoś za nich podjął i wiedzą, żeby. Mm. Z... Ja podejmowałem je osobiście i brałem na klatę wszystkie złe i dobre. Koleje rzeczy, które leciały za tym. I, I tyle. Więc kończąc tak naprawdę ten temat, ten 95 rok dla mnie był taki słodko-gorzki. Z jednej strony zwieńczenie moich wieloletnich marzeń i, i tego, co było, z drugiej strony spotkanie się z tym, co spodziewałem się, że mnie spotka. Zresztą, a propos takich rzeczy, można sobie obejrzeć, wywiad ze mną jest chyba w sieci i z Kubą Wojewódzkim wtedy dla Polsatu pracował, halogramy chyba taki prowadził. To była jedyna stacja, która pokazała wtedy mój teledys chyba i wywiad ze mną robiła, bo Kuba znałem jeszcze, jak pracował dla Brumu, Oni promowali jako niezależny miesięcznik. Miesięcznik to chyba wtedy. Tak. tak. Promowali... osoba do pozdrowienia.
1: Eee,
0: tak, Kuba prostuj się wreszcie, kurwa mnie przeproś zaczniemy znowu gadać. Natomiast yy, Kuba wtedy tak samo właśnie mówił, jak to jest, że yy, jak to jest, mówi, że ty tu siedzisz, bo obok... nie pamiętam jego wywiad wtedy cała Polska o Tobie gada. Mówi, nie znam osoby, o która to nie gada. Przecież ja Cię znam prywatnie. Nikt się tu w Polsce do tej pory nie zna. Wszyscy o Tobie gadają. Czemu Ty mówi, teraz tu się nie wozi, nie cieszę? Ja mówię, no bo już, już wiem jak mnie kopią, już mnie boli nerka i mówię czekam aż mnie będą bardziej kopać. On wtedy powiedział, że jak, Liro, jak ktokolwiek po wykopać. może kopać. Widziałem, co się będzie działo. No. To jest przykład rzeczywistość, bo nie pozwala mi się to cieszyć jakimkolwiek sukcesem, który w życiu mogę osiągać.
1: Mm. Tak jakby do końca cieszyć. Nawiązując gdzieś tam, bo w momencie kiedy opowiada opowiadałeś o tych historiach, że dziennikarze tracili pracę z powodu mm -hmm. grania twojego kawałka. No to wiadomo, skojarzeniówka jest taka, trójka piosenka Kazika. Czyli osoby umówmy się, która była jednak a propos mikrodelikat ów mikrodelikatniusio, No się nie była, to jest ciekawa historia. Kazika, nie, tak, ale to nie, nie był Dis. Rozumiesz? Nie to ja... nie był Dis. Ale...
0: ale Kazik, to odebrał jako Dis, zresztą dużo ludzi odebrało. Mm -hmm. Nie dziwię się, no bo to o mnie każdy mówił, więc wtedy każde moje słowo było 10 razy obracane i każdy miał swoją. Nie, ja byłem fanem kultu. Jestem do dzisiaj fanem kultu. To jest jedna z największych kapel w moim życiu, która... Y, mówi o wszystkich kapelach i muzyce, mm. jaką poznałem. Kazik zawsze mi towarzyszył. Ja nie miałem nikt żalu do Kazika. Ja miałem żal do dziennikarzy tak naprawdę. Y bo jak zaczynałem, mój problem polegał już na połowa, po początek lat 90., kiedy już ludzie zaczynali gdzieś tam przez satelity słyszeć o tym rapie, kiedy między Francją a Polską się gdzieś tam latałem. Nawet jak już zaczęli dostrzegać po tych 10 latach rap, to odpowiedź dziennikarzy, że na zasadzie, że już jest Kazik. A Kazik hmm. nigdy nie był raperem. Dla mnie to było ale zrozumiałe. Ale on nigdy nie twierdził. Tak, to, że ale ja jest, nigdy nie twierdziłem, że on twierdzi. Tak, rozumiesz? Tak, tak. Ja miałem żal do tych dziennikarzy. Potem Kazik przeżywał to, co ja już jako zła znana, bo każdy potem porównywał jego tak, do mnie tak, w tych tak. rapach. I daliśmy się wprątać z, z Kazikiem w taką dziwną śrubę niektórych prowokacji dziennikarskich. I, i, i stąd. Tam disu nie było. Ja nigdy mm. nie disowałem Kazika, wręcz przeciwnie. Nawet Kazik wie dobrze o tym. Ilekroć go widziałem, nawet w, tamty, w 95 roku podchodziłem się z nim, dość miło witałem. Dla mm. mnie to jest kultowa postać, dosłownie. Bo to
1: jest, wiesz, zresztą też jakiś czasem rozmawiałem z Kazikiem, on podkreślał tę pewną rzecz, bo to, że on wielokrotnie zaprzeczał, tak. że właśnie media wkładały mu za mm -hmm. to, że on twierdzi, tak. że jest raperem, ale nawet ta nieszczęsna, słynna nalepka na, tak. na, na mm -hmm. okładce spalam się. To był pomysł Kościkiewicza, który tam zaanonsował go jako pierwszego rapera tak. tam wschodu. Czy I widzisz, i tutaj Ale wracamy znowu proszę... do BMG
0: i do mojego wydawnictwa, na ile coś pomogło, a przeszkodziło. Tak. BMG, mimo moich ciężkich bojów z nimi, kiedy już zaczęli wydawać na moich zasadach Tą płytę, kiedy już sam podpisałem swój własny kontrakt. To jest też śmieszne, że w BMG podpisałem praktycznie niezależny kontrakt. To jest, Był Ludo Merien. Jak sobie wpiszecie, to jest koleś, który jest bardzo znanym księgowym, najbardziej znanym księgowym w ogóle w show no, z Dużo znanych nazwisk się przewidało przez Ludo. Ludo był jednym, którzy pomagali rozkręcać filię polską BMG. Ja z Ludo miałem ciężkie przejścia, łącznie z rękoczynami. Ludo, byłem jego wrogiem, on mnie nienawidził na samym początku.
1: Ja ci przed wyjadem przygotowałem na wszelki wypadek.
0: Scyzoryk masz. Bo, tak, scyzoryk mam, bo
1: tu jak już usłyszałem rękoczyny. Tak, to, nie, no
0: bo mi, mi, miałem przejścia z nimi typowo. Oni mnie traktowali też na zasadzie, yy, to jest prawda, chłopaczyny jakiegoś, który przyszedł gdzieś tam skądś, można go oszukać. Oni oszukiwali wszystkich, nawet ludzi, którzy byli obstawieni prawnikami, a co dopiero takiego chłopaka, mm. więc z automatu mnie chcieli oszukać, co się nie udało. I Ludo, pamiętam, jak zobaczył, co ja podpisuję, jak odchodził z firmy, przyszedł specjalnie mi pogratulować. Powiedział, że wiele było między nami różnych złych stron, ale powiedział, że przyszedł mi szacunek złożyć, bo mówi, że żyje w tym biznesie dużo. W majorsce to jest jego życie. On nigdy nie widział czegoś takiego, co ja zrobiłem. Mm. Ja przysiadłem, na, na spotkanie przedem z pięcioma prawnikami, Na naprzeciwko siedziało pięciu prawników z zachodu, znanych z, z Anglii, ze Stanów, z BMG. I pisaliśmy kontrakt, jaki ja chciałem był ten mm -hmm. moment, w którym postawiłem BMG pod ścianą, bo BMG po mojej pierwszej płycie mogło albo zrozumieć, że już nie mają praw do mojej muzyki, albo zgodzić się na te wszystkie rzeczy, które wcześniej wymyśliłem. Oni powiedziały, a co jeszcze chcesz dodać do tego? A my no jeszcze parę rzeczy by się znalazło. Okay. Także, y aha, do czego wchodziłem? Bo BMG wtedy miało zakaz w ogóle mówienia na temat tej płyty. Bo PR-em zajmowałem się głównie ja i mój skład. Bo powiedziałem, BMG oddam mój PR pod warunkiem, że mi dadzą jedną osobę, która się zajmowała rapem. A jak nie, to mają zamknąć paszczę, bo hmm. oni nie znają tego stylu, nie wiedzą, czym to jest. Oni dużo zniszczyli wtedy. Oni powiedzieli, wtedy rzucili to hasło gangsta-raper. Oni rzucili dużo haseł w promocje, których ja nigdy bym nie, nawet by nie przeszły przez moje usta, a co dopiero nie, nie wydałbym pozwolenia na stawiania ich obok tych określeń koło mojego nazwiska, więc BMG, tak samo jak u Kazika, spieprzyło całą masę rzeczy. Zresztą robili to bardzo często, stąd też moje walki z wytwórnią przez wiele lat. No to chyba to jest prawidłowość w każdej wytwórni każdy Dokładnie. artysta z tym się tak, zmaga. Tak. Dzisiaj na szczęście są piękniejsze czasy. Artyści tworzą wytwórnie dla samych siebie, zresztą to pokazywałem w 90 latach, kiedy De moj, moj, moja wytwórnia defność Noise istniała na równi z wydawaniem w BMG. Pokazywałem jako artysta, wtedy chyba pierwszy z takich e, artystów niezależnych, że można mieć swoją niezależną wytwórnię, wydawać i szanować artystów w tym samym czasie i mm. e, traktować ludzi trochę inaczej. No wytwórnia namieszała dość dużo. Pozdrawiam w ogóle wszystkich, Pio w ogóle to jest śmieszne, bo szefów wczesnej wytwórni BMG, który ze mną podpisywał i walczył tyle ze mną. Znaczy Piotrek akurat tyle nie walczył, bardziej Romek ze mną walczył i cała reszta, ale Piotr Nagłoski był wtedy szefem wytwórni, zakładał tę wytwórnię. Po roku mojego kontraktu został moim menadżerem. O, ty... <grych> nie był już szefem wytwórni, okay. wiedzieliśmy już wszystko wtedy o majersach, bo co nie wiedziałem, już mnie Piotrek nauczył. Też wspaniała postać, pozdrawiam Piotka, pomijając już nasze różne jakieś... Te. Piotr świetna osoba i wtedy w wytwórni no dużo się działo. To był ciekawe w ogóle, te, te moje przygody wiesz, w wytwórni. Ale ale było... a propos
1: tego przecierania szlaków jeszcze, bo chciałem zadać takie pytanie z dzisiejszej perspektywy, jeżeli chodzi o Spalam się, czyli no album wiesz, wydany w 1991 tak. roku. Tak. Co masz wyłącznie złe, jak gdyby, t... wrażenia, jeżeli Pospalam chodzi o to, się... co zrobił ten, ten album w nie Polsce? Nie mam
0: takich złych. Co ty? Ja, ten album w Polsce dla mnie osobiście, no w takie niuanse, gdzie nagle drzwi się coraz bardziej za mną no, tak, zamykały, tak, tak, bo tak jakby stwierdzili, że już nie potrzeba drugiego Kazika, gdzie ja w ogóle nie miałem związku z tym, starałem się, ale y, nigdy nie, chyba nie, od... ja nie miałem nigdy złych konotacji z tym albumem. Hmm. Pamiętam, że y, osobą, która mnie na scenę pierwsza wpuszczała w tamtych czasach, to były moje koneksje jako DJ, a już nie rapera. To był Bogdan Fabiański, mm. który, do którego już ja od dzieciaka pisałem jako DJ. Robiłem swoje mixtape, -y, remiksy i do jego audycji wysłałem. To można pokazać z Bogusiem Fabiańskim. Bogdan ode mnie dostawał już demówki, te, które chodziłem w, w latach Komuny. On miał taki program, bo się on mnie w ogóle nie kojarzył. No jak mnie mógł każeć? Jakiś gościu z Kielc pisał do niego, wtedy pamiętam, był Witold, który pisał remiksy. Często był u niego w remiksach. Multimiksy robił, miksy. Ja robiłem totalnie nowe wersje różnych kawałków. Wtedy produkowałem na chacie różne swoje wersje i znanych kawałków, i też jakieś swoje bity wrzucałem. I pamiętam, że Bogdan pierwszy, który przyjechał, miał występ w Kielcach, prowadził, ja byłem no name'em. podkreślam, to był 90. chyba rok. Albo początek 91. 91, bo już o Kaziku gadaliśmy. No, tak. I, e, I do Kielc przyjechał i Boguś powiedział, słuchaj, do DJ-a, który był moim DJ-em, którego znał się, okazało, mówi, ty od ciebie z miasta, jest tu taki Leroy, kurczę, ty znasz go? A mówi, to mój kolega. I dostałem przez niego informację, że gra imprezę i żebym wpadł. I, ja, I Boguś powiedział mu, stary, skoro grasz, dawaj mikrofon, zagram coś. Pamiętam, Boguś był przerażony. Mówi, po co? Bo ja, wiesz, znał mnie jako DJ-a bardziej. Ja mówię, że tu potrzebuję wystąpić, nie? Że tu ta demówka ostatnio przysłałem, to jestem ja. Boguś, pamiętam, w szoku był, że w ogóle to, co mu przysłałem, to jest moje. I dał mi mikrofon i zrobiłem o, tak na freestylu od razu występ. To mój pierwszy występ, kiedy mnie dopuścił ktokolwiek, jakiś taki z takich do większej publiczności. Mm. Publika była moja, bo to był klub, w którym już występowałem wiele razy. Znałem tam każdego, wiedziałem dokładnie, kto kradnie, kto pije w tym lokalu. <śmiech> dokładnie każdego znałem, bo tam prawie każdego zęba ja przeliczyłem, to niektóre, a niektórzy przeliczyli moje zęby, więc naprawdę zdaliśmy się bardzo dobrze w tym klubie i to był ważny moment dla mnie. Kiedy Bogdan usłyszał mnie też na scenę. pamiętam też, byłem w szoku, mówi kurczę, ten kawałek jak Kazik, miałby proszę cię, proszę cię. No, i, ale to nie była konotacja. Mnie wkurwiało to nastawienie dziennikarzy, ale Boguś oczywiście szybko zrozumiał, bo słyszał całą resztę i on... Y, Bogdan mnie zaczął promować. Y, w, gdzie mm. mógł? Mówiło mnie. Pozdrawiam Bogdana, do dzisiaj się przyjaźnimy. Wspaniała postać. No miałem parę takich dobrych duchów, gdzie się gdzieś tam przewijali, ale tak jak mówię, kończąc z Kazikiem, wtedy, i pamiętam, zagrałem ten kawałek, pospalam się Kazika, słowo. A. Puścił, spalam się Kazika, tak.
1: I ja wtedy zagrałem swój kawałek. Moja publika znała mnie dobrze wtedy. Mm. A propos, już nawet teraz mi się przypomniał ten cytat, który wcześniej padł a propos Kazika no. i jego dalsza część. Spokojnie, Aha. nie będę pytał o grywanie w Remika, bo to jeszcze, wiesz, komu się może ja skojarzyć. Na z pyta, z pyta, Tak, bo wiesz, no wie, Dlatego mam czwórkę dzieci, że 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 to re... chyba dobrze, że nie w... kłamałem. Ale wiesz, bo Remik to te, teraz, jak, jak zacząłem A, mój, to mówić, to mi się skojarzyło. W, Znowu, z ty... tak,
0: nie, tak. Ale nie, w tego
1: ty... Remika też nie grywam. A, okej, okay. no to mogę na przykład, wiesz, zapytać, czy w bryża Chociaż sportowego z Korwinem Mikkel Nie, 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 nie. gram,
0: w... jestem pro -pokerzystą. zresztą byłem całe lata grałem dla Profesjonalnego timu Grałem zawodowo jako pokerzysta przez
1: trochę lat, zresztą
0: trochę osób o tym wie. No.
1: no to dobra, to pozostajmy przy tych prezerwatywach albo ich braku. Wiesz, no. cała twórczość twoja była przesycona seksem w ogóle. Gdyby matka, nie wiem na ile pamiętasz Chyba film. nadal jest, tak. Nie wiem na ile pamiętasz film Żywot Briana, Monty Pythonów no, i matka Fud. do Briana. Seks, seks, seks. Tak. Tylko seks ci w głowie. Tak można byłoby. Przelecieć, za przeproszeniem, całą Myślę, że to, był, to, to
0: trzeba zrozumieć też yy, konotację i, i podtekst, yy, albo bardziej kontekst w ogóle całego tego mojego podejścia do tego. Żyliśmy w czasach, w których... Czy możesz
1: za, zaprzeczyć w tym momencie, przepraszam, że mhm. wejdę w słowo, czy możesz przed całą Polską powiedzieć oficjalnie, że nie jesteś Medycznie, tam nie wiem, sklasyfikowanym seksocholikiem. Z tego, co nie, mi wiadomo na które, chwilę obecną. czego nie, na, <śmiech> nie napiszę, piszesz teksty i. Nie, 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 czego nie, nie, byś nie, nie mam fiksacji. Nie, fiksacji takiej nie mam, e, bo, bo się nigdy e, takiej dobra.
0: fiksacji nie miałem. Natomiast w tamtych czasach e, środowisko, w którym ja się przewijałem, e, rzeczy, które obserwowałem na ulicy, temat seksu był tematem, o Jezu, jakbyś zabił kogoś. Ludzie nie rozumieją, chyba. Ktoś, kto żył w tamtych czasach i przynajmniej wspomni sobie tamte czasy, w ogóle poruszania tematu seksu, dla mnie jako człowieka wtedy kilkunastoletniego nastolatka i wchodzącego w, w życie dorosłe, to był jeden z tematów, którym mnie bardzo mierzył Ja nigdy nie miałem problemu z określaniem się seksualnie czy z tematami związanymi z, na, ze sferą erotyczną. Natomiast widziałem przepaść pokoleniową, widziałem jak oni hmm. mocno reagują, widziałem reakcję mojej matki na, na moje dziewczyny, Widziałem, jak się różnimy pokoleniowo. Z drugiej strony widziałem hipokryzję tego pokolenia, bo widziałem u pokolenia moich rodziców, jak mocno byli wkręceni w filmy porno i chowali kasety wideo po no, szufladach. Więc to było dla mnie, dla mnie to był jeden z powodów mojej walki z systemem. I ten, dlaczego tak się często pojawiał ten temat? Trochę pod włos. Trochę wywoływałem do tablicy wszystkich tych ludzi, którzy w tym momencie dostawali spazmów tych matek wszystkich, które ten. Bo ja chciałem powiedzieć. Mojej
1: mamie, bo to była rzeczywistość,
0: której nas wszystkich reprezentowałem. Pokazywałem, że to nie jest tak, jak wam się wydaje, mhm. że choćby jak głośno byście nie krzyczeli jako osoby dorosłe, my mamy swój now swoją nową rzeczywistość. Wiemy, co jest prawdą, co jest. Ja byłem mocno, jestem do dzisiaj bo jestem wolnościowcem, sfiksowany na punkcie wolności. Tak jakby nienawidzę wchodzenia w sfery, kiedy ludziom zabieramy. Z drugiej strony też nienawidzę, kiedy ludzie do końca epatują różnymi rzeczami i spróbują ludzi. To tego też się nauczyłem dość szybko, jakby, że wolność moja kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. Natomiast to było mój oręż. Walka z tym to jest oręż. Ja wkładałem, ile któregokolwiek kol tekstu nie przypomnisz, to było Wpieprzanie żwirów, szprychy, wszystkim tym o moralności pani Dulskiej. Wszystkim tym, którzy jedno robili, a drugie mówili. To był mój oręż. Seks jest no, tym... niczym. Ja nie robiłem z tego nigdy wielkiego zagadnienia, ale zdecydowanie lubiłem prowokować hmm. tym. Dla mnie to było naturalne. Dla ludzi nie było to wielu naturalne i zresztą do dzisiaj nie jest wielu, wielokrotnie. No,
1: machałeś tym mieczem na prawo i lewo, jeżeli mówimy o jeżeli orężu. Jeżeli mówimy o mieczu, to tak. E, przy okazji, przypomina, przypomina mi się yy, wspania, wspaniały, ambitny, głęboki projekt oboczny. Pamiętasz jeszcze dziś yy, Bukake Warriors? No pewnie. Borikson, Red Spinacz, tak. też kolejni do, do pozdrowienia. To, był też taki... to już była jaza, Tak.
0: Seks... To była też prowokacja dość mocna. To była prowokacja poniekąd też w środowisko nasze. Mm. Bo wiesz, lubię się śmiać też z samego siebie. Zresztą to robiłem od początku. Sławny, zresztą, który przyszedł wielosekundowy, mój taki kawałek co w kolorowej koszuli. Przecież to była prowokacja z Jachem że To lala mi do ludzie nie kumają. myśli z tego stworzona, bo nie reagowałem, mm. to przez lata stworzono, że to jest pewnik, że ja kiedyś taki byłem, potem się zmieniłem. Tak, tak. No ja, ja wiesz, ale. Nie wyprowadzam ludzi z błędu. Jak lubią żyć w przeświadczeniu, że jestem chujem, to ja ich z tego nie chcę wyprowadzać. Jeżeli jest hater, który mówi, Leroy, ty skończony, skończyłeś coś tego, ja go nigdy nie będę wyprowadzał z tego. Dlaczego?
1: Skoro to mu przynosi ulgę hmm. w życiu, nie chcę będzie. Dla mnie to nic nie zmienia. Ale z dzisiejszej perspektywy, bo tak jak mówiłeś, że niczego w życiu nie zmieniłbyś, tak. ale jeżeli teraz chodzi właśnie o te treści dosadno-wulgarno, nie bójmy się w ten sposób, Aha. mówiące o seksie, czy to są rzeczy, które dziś z perspektywy człowieka dojrzalszego też patrząc przez pryzmat, wiesz, dzieciaków, które masz? Czy to są mm, rzeczy, nie. które gdzieś tam? Ja pamiętam kiedyś mówiłeś, że na przykład, wiesz, córka będzie mogła poznać teksty dopiero mając 16 nie, lat. Nie, ona zna. Tak od dalej. początku
0: trochę się droczyłem. Moja córka zna moje teksty od początku w moich teledyskach Moją córkę nawet do legalizacji gandzi. może zobaczyć, jak była bardzo młoda. I nie wciągałem ją w te, w te teledyski choćby z tego powodu, że nieświadomie. Mm. Moja córka, jak występowała w teledysku wtedy, co było legalizacji, wiedziała więcej niż połowa moich kolegów na temat legalizacji i tego, czym jest kolopia, Więc nie, nie mieszam dzieciom w głowach. Moje mm. dzieciaki znają moje kawałki. Nie do końca, wiesz, scyzoryka zna każdy mój dzieciak od samego początku. Ja myślę, że ja nie jestem z tego pokolenia, co, wiesz każe dzieciom zamykać uszy i czegoś nie widzieć. Mhm. Nie, dzieci mają znać i widzieć wszystko. Oczywiście na pewnym etapie. Natomiast kiedy zadają pytanie, ja mam na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście odpowiedzieć z my z ze świadomością tego, jaki wiek mają dzieciaki, żeby na ich wiek ta, ta odpowiedź była wystarczająco dobra mhm. i zrozumiała. I nigdy nie ukrywałem kawałków. I też tych kawałków przed nikim innym bym nie ukrywał. Nie, nie, nie żałuję tych kawałków, bo nigdy by nie powstały, gdyby nie ja. To są kawałki, które... i oczywiście niektórzy mówią, no właśnie, nie powstałyby. Jeżeli artysta tak mówi, to już żałuje tego artysty, znaczy, że nigdy nie wiedział, no. po co jest sztuka. Bukake Warriors było projektem totalnie prowokującym. To był projekt, który miał prowokować też środowisko. Wykąpać matkę, to jest diss Chciałem napisać disk, którego bo, nie można bo, przebić. Bo,
1: przypominam sobie tak. i matkę
0: jest dissem dissów. Już nie można chyba bardziej nikogo zdisować.
1: No,
0: no. no. <głos> Więc tak naprawdę go pisałem pod tym kątem. P Trzeba pamiętać też, że tam były same Alterego. To nie był poważny projekt. Ktoś, to od razu z wiejca pod i zwariował, od razu nie czyta pewnych punktów. Żaden z nas nie występował pod swoim e prawdziwym nazwiskiem czy ksywką. To wszystko były Alterego. To był projekt stworzony po coś. Który projekt jest otwarty? On nagrał jeden, kilka kawałków, jeden ujrzał w światło dzienne. <głos> Tam było, artystów i raperów było wielu przewijało się teoretycznie w tym składzie, bo to był projekt, który się obił uchem niektórych... Yy, czuli się wręcz znieważeni niektórzy raperzy. Zresztą z jednym prawie yy, liścia mu sprzedałem, bo, ale mu napisałem yy, już w komunikatorze, że po prostu kurwa nie łapie pewnych rzeczy i hmm. tylko przychodzi mi się... Pochylić nad nimi, zrozumieć, że po prostu jest kurwa, tak w dupę se wsadził jakiś kurwa kij mocny, a matka jeszcze dopchała chyba młotkiem, kurwa, że wiesz, że się ruszać nie może. Bukake Warriors tak naprawdę w ogóle ludzie nie, nie rozumieją słowa konotacji. Bukake Warriors jako tytuł jest złożone... Nie
1: powie, że nie rozumieją w Polsce słowa <śmiech> Nie, to pewnie niektóre Teraz że rozumieją. Ciekawe, kto będzie wiesz, ze słuchaczy udawał, bukake że nie jesteśmy tego sama sława. konotacja
0: była dokładnie tym, co chcieliśmy zrobić. Czyli tak naprawdę na wszystkich spuścić. Całą masę rzeczy, które... Ale w
1: sposób artystyczny, bo na tym polega... Tak, oczywiście, oczywiście
0: tak. I sama nazwa przecież w Warriors to jest hołd złożony tym dziewczynom, które rozgrzewają. Przez, to nie chodzi o to, że my jesteśmy tymi warriorami, bo to jest funkcja żeńska. To my złożyliśmy hołd z tym kobietom, które spełniają tą rolę. To, był, to, to była prowokacja na wielu poziomach tak naprawdę. I e, bawiliśmy się przy tym całkiem nieźle, tak prawdę mówiąc. Zastanawialiśmy się, czy ktoś zrozumie w ogóle tą prowokację do końca, czym ona jest. Mm. Ulubiony kawałek wielu moich znajomych do dziś i stąd odpowiem na twoje pytanie. Nie, nie zrezygnowałbym z żadnego kawałka, który nagrałem, bo jako dzieciak młody miałem taki moment prześwitu, miałem takie momenty pewne, które pamiętam z dzieciństwa. Jeden z nich był, kiedy sobie obiecałem, pamiętam, to był ważny dla mnie rzecz jako przyszłego artysty, tak jakby kolejny etap w graniu moim jako dziecko kiedy sobie powiedziałem, pamiętam, sam do siebie, kurwa, i zapisałem to, że jeżeli zacznę wydawać płyty, nigdy, ale to przenigdy, nie zamieszczę na tej płycie wypełniacza. Czyli kawałka, z którym się nie zgadzam, który jest tylko po to, żebym wydał tą płytę hmm. i się trzymam do tego dzisiaj. Choćby, nie wiem, niektórzy podchodzą i, wiesz, dla złośliwego może być powiedzieć, że same są wypełniacze, prawda? No, tak, tak jak i wypełniacze w twoim mózgu zamiast mózgu. Natomiast... <suszy> Nie zmieniłbym nic. Każdy kawałek miał jakiś sens. Ja nigdy nie starałem się w, w, jakby cenzurować nawet swoich myśli, bo wielu moich znajomych... Ja wiem, jak na czym życie polega, bo mam prawie 50 lat. W ten wiek obchodzę 49-lecie. Ja wiem, jak człowiek sam siebie zniewala każdego dnia, jak nasze kompleksy niszczą nas samych. Ja w dzieciństwie przeszedłem... Nie będę mówił, co przychodziłem, że to było coś strasznego, ale przeszedłem na tyle dziwnych rzeczy i strasznych, że ja bardzo, bardzo, bardzo młodym wieku dojrzałem. Teksty nawet pierwsze, które pisałem na swoje pierwsze płyty, nawet były niezrozumiałe dla moich rówieśników mm. bardzo często. Moi rówieśnicy teraz po wielu latach mówią, kurwa stary, ja zrozumiałem ten tekst dopiero jakieś parę lat temu. Mm. Ja te, Moja ksywka Grand Papa Rapa, która wyszła od Wojtasa zresztą chyba i od Boriksona, wyszła bardzo wiele lat temu, na samym początku naszej znajomości, bo oni, mimo że są w podobnym wieku co ja, oni mnie już tak nazwali, bo ja byłem dla nich tata. Mm. Moje podejście do świata, ja już nie pisałem wtedy o przyziemnych sprawach ulicy, powiedzmy, takich, które się dzieją blisko mnie, czyli cały świat przestępcy, czyli cała reszta, bo ja w nim żyłem mm -hmm. i pisałem o nim i się borykałem z nim całe lata. Moi koledzy mogli pisać, mm -hmm. bo go jarali się nim w tamtym etapie. Ja na tamtym etapie uciekałem z tego świata mm -hmm. przestępczego i tego świata. Dlatego też się przeprowadziłem, między innymi moja przeprowadzka do Gdyni miała polegać na tym, że też uciekając z mojego środowiska. Za dużo było strzelanin, za dużo handlu bronią. W pewnym momencie to były lata 90., połowa lat 90. dochodziła. Nie chcę ludzi, może kiedyś to napiszę w książce, ale ktoś to czytał do mojej przejścia w mojej książce, tej autobiografia. Tam zawarłem kilka tych rzeczy, w jakiej rzeczywistości żyłem No wtedy. właśnie,
1: bo tutaj wiesz, wątek, który z jednej strony pojawiał się już na albumie dzieciaków bitych przez ojców, mhm. brutali alkoholików i tak itd., tak Później w 2013, prawda, wyszła pierwsza część autobiografii i tak. to jest istotne, że pierwsza, bo tak. oczywiście będzie pytanie, tak jest. czy wiesz, bo tam się mhm. wszystko kończy na 95, tak. o ile dobrze pamiętam. Jak się,
0: mnie namawiano całą masę czasu, żebym napisał swoją, historię swojej kariery. Wielu dziennikarzy chciałem spisać, nigdy nie czułem tego, to jakby całe lata uważałem, że to, że ja jeszcze ciągle żyję, po co takie rzeczy w ogóle pisać.
1: I Grzegorz Hala ma się... e, Tak,
0: Grzesiek jest moim bliskim kolegą, był moim bliskim kolegą przez wiele lat. No dzisiaj też, to nie, nie znaczy, że dzisiaj nie jest, że to nie zabrzmiało do dziwnie, Grzesiu. E, w pewnym momencie mocno nalegała jedno wydawnictwo, żeby wydać moją książkę. Ja nie za bardzo byłem za tym, żeby ją wydawać, więc postawiłem taki... Już wiedziałem, że żeby się odpieprzyli, nie dzwonili codziennie. Dałem warunek finansowy, według mnie, nie do przejścia. No i na moje nieszczęście spełnili ten warunek, powiedzieli, że mogą go spełnić i że przyjechali na rozmowy. Przyjechali kupę kilometrów i odbyliśmy rozmowę. Powiedziałem, że jestem w stanie napisać taką książkę, ale napiszę ją o tym, o czym ludzie naj... według mnie powinni usłyszeć na sam początek, czyli to, co budziło najwięcej kontrowersji. Ludzie pisali cuda na mój temat od 1995 roku. Każdy, kogo spotykałem, miał 10 wersji mojego życia i 10 wersji mm. tego, co się wydarzyło w różnych sytuacjach. Oczywiście prawie żadna nie miała z nim, z nic wspólnego ze mną, ale dużo ludzi opowiadało głupoty o moim dzieciństwie. Całą masę głupot. Myślę, że przez to też, że ja dużo nie mówiłem o nich, a w kawałkach się przewijały. Ludzie zaczęli sobie budować różne tak, dziwne tak. wizje tego, więc stwierdziłem, że napiszę o 24 latach mojego życia, czyli do momentu, kiedy stałem się sławny, co się mm. u mnie działo. I to miał napisać Grzesiek, choćby z tego powodu, że wiedziałem, jakie to są wspomnienia, przez, ja, co, przez co przechodziłem, w jakich warunkach ja żyłem. Nie, no chciałem, nie, nie chciałem, żeby ta książka ten. była... Nie chciałem, żeby ludzie po tej książce, po pierwsze, może się wierzę, mnie żałowali, albo... Y jakby powiedzieć, chciałem na siłę. Nie chciałem, że ktokolwiek nade mną się rozczulał. To była zasada. Tak jakby. Ja, ja na sobą się nie, nie rozczulałem, więc dlaczego uważałem, że dlaczego mam... I to był trudny, tak jakby. To było klucz napisania tej książki. Jak ja mam ją napisać, skoro tyle tragedii w niej jest. Żeby ludzie nie tra... żeby odczuli. Bo dzisiaj jak mnie pytają ludzie, no kurwa, twoje życie, to jakiś koszmar był. Nie, ja swoje dzieciństwo. Oprócz tego koszmarów wspominam wspaniale, bo ten koszmar, ja sobie z nim poradziłem. Ja miałem wspaniałych przyjaciół, przeżywałem niesamowite przygody na tych ucieczkach. Przy ucieczek miałem całą masę. Osiedle w tamtych czasach, w latach 70., 80. i towarzystwo, w którym się wychowywałem, światek, w którym się wychowałem, było mega barwne. To, to, co się działo, ja byłem. Mimo tego, że się musiałem cały czas orientować, mój najbliższy przyjaciel mógł być w kilka sekund moim największym wrogiem, musiałem się oglądać na każdą stronę, mimo to przeżyłem tyle przygód, że ja chciałem, żeby ta książka mimo wszystko oddawała mój stan ducha, bo ja sięgając tamte czasy, wiem o tych złych rzeczach, ale ja już z nimi sobie poradziłem dawno temu, ja chciałem, żeby ludzie zrozumieli, jak zajebiste dzieciństwo miałem. Nawet nie ja, bo to jest dzieciństwo całej generacji Jakiś ludzi
1: wokół, no bo... i
0: przede wszystkim dzieciństwo, wiedziałem, że to będzie dzieciństwo pokazane jak Kielce dorastały. Bo Ja, ja jestem z osiedla w Śródmieściu robotniczego, z Sadów. Totalnie robotnicze osiedle, które wydaje mi się pokazywały jak wyglądały wtedy osiedla budowane w 70-tych latach w Polsce. To nie tylko w Kielcach. I ta opowieść, o dziwo trafiłem w to, bo Grzesiek Halama miał być moim buforem. Grzesiu jest ode mnie rok starszy dorastał w tych samych czasach, zna mnie i z jego, z jego humorem wiedziałem, że jeżeli on napisałby te wspomnienia, to one będą śmieszne, ludzie będą się uśmiechać. No i zaczęliśmy pracę. Ja, żeby Grześ, Grześkowi nagrywałem, spotykaliśmy się u niego, u mnie, nagrywałem dużą masę live'ów do niego na Skype'ie, w różnych urządzeniach, wspominając wszystkie lata. Zrobiłem sobie chronologię i wspominałem od dzieciństwa różne czasy. Dwa, zafundowałem sobie podróż przez wiele, wiele kilometrów po znajomych, których już dawno utraciłem z nimi kontakt, żeby zapytać ich o te sprawy i ponagrywać ich wrażenia z drugiej strony. Bo wiesz, to, że ja widziałem pewne sprawy no tak. tak, to jest jedno, a moi znajomi mogli je widzieć zupełnie inaczej. Poza tym już wiedziałem na tamtym etapie, że wielu rzeczy nie pamiętam. I nagrałem tego materiału całą masę godzin. Tego było tak dużo że Grzesiek w pewnym momencie powiedział, Piotrek, to jest pisania na dwa lata, a ty chcesz to w tym roku wziąć No i zrozumiałem, na tuż przed... Znaczy wydawca nie wiedział, co się dzieje. Wydawca zapracił, zapłacił zaliczkę, którą tą zaliczkę potrzebowałem, żeby mhm. choćby zapłacić Grzeszkowi za pracę, żeby pojechać w te podróże, żeby to wszystko spisać gdzieś. No to już, dobra, to mówię do Grzesiu, zwrócimy te zaliczki i pieprzyć to, no nie wyjdzie książka. Nawet się cieszyłem, <głos> bo poszło, wyszło na moje. I wszystko się zmieniło w moim domu, bo kiedy już określiłem się, było, pamiętam, 25 czy 26 dni do deadline'u totalnego, bo wydawca stwierdził, że jak nie oddam na ten dzień, na tą godzinę książki, to w tym roku jej nie wydamy dopiero za rok, no bo nie ma sensu, tak? jakby cała promocja, to wszystko. Poza tym też mi powiedzieli, że no okładkę sobie wymyśliłem taką, że w Polsce jej nie zrobimy, że ona ma być robiona za granicą, no i wszystko musi być zdane na tip-top. Jeżeli to ma... Empik, hmm. wszyscy mają dostać książkę, to inaczej mój Piotrek nie dotrzymasz tej godziny, jest koniec. Ja pamiętam, siedzę i stwierdziłem, że Grzesiek nie napisze tego, bo się powiedział, że Piotrek to jest nierealne w ogóle. I ja siedzę i już siedziałem przy przelewach do, do wydawcy i moja Asia, yy, moja partnerka, Pozdrawiam cię, kochanie, bardzo serdecznie. No, powiedziała, to, to jest piękne, w to w osobach, które się poznaje w życiu, i właśnie one po to są czasem, że do mnie powiedziałem, no, jak, a ile ty masz, kiedy jest deadline? Ja mówię tam, jakieś 25 czy 26 dni. Mam napisać minimum 200 stron, prawda? I ona do mnie mówiła, ale przestań, ty tego nie napiszesz?
1: Na po podpuszczenie typowo A... polskie, wiesz. Ty nie, Asia mnie nie nie zna, nie wiedziała rady, jak... Nie rady. Co ja,
0: Asia mnie zmotywowała bardzo, yy, stwierdziłem, to był wieczór, pamiętam, że okej, okay, siądę sobie na spokojnie i przez noc przemyślę sprawę, zmotywowała mnie. Ona tak naprawdę, dzięki niej ta książka powstała. Ja przez noc stwierdziłem, dobra, rano powiedziałem jej Asia, bo Asia, to był też dla nas dziwny moment, bo urodziło nam się jedno dziecko, czekaliśmy na drugie chyba wtedy, czy już, który to był rok? Jakoś tak, czy było. Tuż, no, wiem, że Asia miała no, co coś, robić, bo 2013, my... tak, 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 to no, był moment, w 2012 to... mi się urodził e, więc... jeden syn, w 2014, e, 2014 drugi, no i to był ten okres taki, że no, byliśmy, w... Asia miała co robić, mhm. ja też jako e, rodzice. No i to dla niej też było wyzwanie, wiedziała, że zniknę z domu na jakieś 20 dni, znaczy, Znikałem, wsiadałem w samochód, jechałem na przykład na dobę na parę kilometrów dalej na wybrzeże albo na plażę. Moim głównym punktem było takie ujście promowe i Westerplatte, moje dwa ulubione miejsca, w których byłem. Siedziałem sobie, pisałem, nawet pamiętam, że Straż Celna mnie odwiedzała, bo stałem przy przejściu i, i przyjechali specjalizować, co to za samochód, którąś dobę stoi po nocy. Zresztą statki, które wpływają do portu też mnie zgłaszały, bo pamiętam że raz wpływała jednostka taka wojskowa dość mocna. Stałem w takim miejscu, co wzbudzało zainteresowanie. No i miałem tam odwiedziny, ale po pierwszej dobie stwierdziłem, że pierwszą dobę, powiedziałem Masi, że przez pierwszą dobę zobaczę, ile jestem w stanie napisać. Wsiadłem sobie, wziąłem sobie wór leków zielonych i okazało się, że sam zaskoczyłem siebie, ile potrafię napisać. Fakt, że przez noc zrobiłem to, co zawsze lubię, czyli planować w mindmapie, wszystko planuję, się z płytami. W niektórych tych lubię wiedzieć, co robię po kolei, żeby nie tracić czasu i energii. I to też mi uratowało sytuację, Ta mind mapa, Mój pomysł na to, to, tak jak zawsze podchodzę do sprawy, tak jakby chronologicznie i dobrze oceniłem. No i po pierwszej dobie stwierdziłem do Asi, że kurde, wyglądało na to, że szybciej ją napiszę. Wiedziałem, że będą różne momenty, kiedy będę już przez te dni zmęczony tym pisaniem. Powiem szczerze, napisałem w 24 dni 200 coś stron. Zdałem to w ostatnich minutach. Pamiętam, jeszcze nie chciało przechodzić. Ci się denerwowali, że nie pójdzie. Dostałem od razu informację, że przegiąłem i że nie ma czasu na korektę. Więc książka, niestety, przepraszam was, bardzo jest bez korekty. Pani robiła korektę chyba tylko 3 godziny ortograficzną. Sprawdzała, czy nie ma błędów. Powiedziałem mi, że odrobiłem za nią tą robotę, bo... Z polskiego nie miałem najgorszych stopni, a z drugiej strony pisałem w programie dla pisarzy właśnie, już sobie kupiłem taki konkretny program, który poprawiał błędy, więc powiedziałem, że jej to też oszczędziłem na koniec. Więc pewnie coś tam miała, jakieś interpunkcje albo coś, co zrobiła. Na rano książka wyszła i pojechała. I to jest książka, która opisuje, zaczyna się i kończy w momencie mojego wyjścia na mój pierwszy duży koncert mhm. we Wrocławiu i opisuje moje życie, całe moje dzieciństwo, więc pierwszy raz ludzie mogli naprawdę wejść w to, co stworzyło mnie, tego potwora, który pisze takie teksty.
1: No, wiesz, rzecz mega, mega smutna i przerażająca dla wielu osób, no ale mówi, że poradziłeś sobie z tym doskonale, bo to wiesz, to są rzeczy... Tak mi się które... wydaje. A, no właśnie. No no. To pytanie, na ile... tak. No, tak wydaje naprawdę... mi się, że tak, ale tylko wydaje mi się. Posłuchaj, żeby... Skończyć tematami muzycznymi. Pytanie, czy, czy jest odpowiedź na, na, na pytanie z gatunku, kiedy nowy album? Polska żyje, <śmiech> tym zastanawia się i tak dalej. No bo wiesz, Wszedłeś w pewien inny świat, panie no wiem, były pośle tutaj i tak dalej. muszę tego... stwierdzić, że nie przesadzajmy, ale, Polska ale nie czeka piszesz, na mój album. Ale, ale piszesz, poszczególne tworzysz, ale ty robisz cały czas. Cały czas, nie, tak bez dalej. względu na to, przez nie całe kusi, te lata Nie, nie kusi, robię. żeby jednak, wiesz, no bo ta dziura w dyskografii... Powiem inaczej, W 2000, no, skąd kurde. się wzięły
0: w ogóle te dziury? Od tego zacznijmy. W 2001 roku odszedłem świadomie, zresztą zapowiadałem to przez dwa lata, pamiętać. Ci, którzy obserwowali moją karierę. Dwa lata od 99 zapowiadałem, że to są ostatnie moje albumy i robię sobie przerwę. Nie koniec, tylko przerwę. Moja rodzina się posypała wtedy. tak jakby poświęciłem się karierze, poświęciłem się temu, że jestem w studio codziennie na trasie, jestem dla każdego, ale nie było mnie dla rodziny. Byłem wszędzie tylko, znaczy w domu bywałem, miałem studio nawet w domu, ale nawet jak byłem w studio, w tym studiu, które było zbudowane, to dom był tak wielki, że studio zajmowało dwa ostatnie piętra, mieszkalne były parter i pierwsze głównie, a był wielki dom, że nawet będąc w domu często potrafiłem nie widzieć kogoś 2-3 dni, bo siedziałem u góry, miałem pokoje swoje własne, zresztą ludzie, którzy przyjeżdżali, były dwa piętra gościnne, więc czasem zostawałem tam. Więc zaniedbałem rodzinę dość mocno. Życie na trasie też niestety jest, jakie jest i... A, te wszystkie demony też ze mnie w pewnym momencie zaczęły wychodzić, bo to jest stres, kiedy też walczysz z wszystkimi przez całe życie. Też, wiesz, moje, moja rodzina też powstała w dziwnych warunkach. Opisałem to w ogóle w książce, zastanawiałem się, czy to opisywać. Opisałem, no skoro ma być prawda i ludzie mają wiedzieć, mieć jakąś wykładnię tego świra, który tu siedzi, to... No to ja miałem dziwnym moim życiu. Pogubiłem się też trochę, na te... nie w sensie, że się zgubiłem jako osoba, ale zacząłem robić rzeczy, które też... Już się ja sam wstyd... zacząłem wstydzić. Zacząłem pierwszy raz zdradzać kobietę, jeszcze żonę moją. To było w ogóle w moim kodeksie moralnym nie do przejścia, więc zacząłem też, to na tym moja psychika źle działała, bo sam się z tym męczyłem. Nie wiedziałem jak, jak to do końca wytłumaczyć swojej rodzinie, nie? Z drugiej strony byłem już na etapie, kiedy moja rodzina praktycznie nie istniała, tak, w hmm. sensie. Ale wiesz, no ja ją dalej rozpierdalałem, wiesz, no i no, to był dla mnie trudny okres, więc stwierdziłem, że bez względu na to wszystko poświęciłem się wszystkim dałem siebie samego, a nie, ciągle nie zadbałem o, samy, o samego siebie, ciągle odkładałem tego Piotrka na koniec, tak? że moje, tak jakby moje to co ja mam z tego jest na samym końcu i mało istotne. No i tak całe życie jest i wtedy zdecydowałem, że odchodzę, robię sobie jakąś przerwę. Wtedy też patrzyłem na to, na, na branżę, która się rozwija w tamtym okresie też tak, że no ona sobie fajnie już daje radę, ja już mogę sobie odpocząć hip-hop w Polsce już jest. Przecież o to mi chodziło całe mhm. życie, żeby ta muzyka była dostrzegalna, żeby ten styl był stylem obecnym na rynku polskim. Więc wtedy stwierdziłem, że to jest najlepszy moment dla mnie, żeby sobie odpocząć. Z drugiej strony miałem bardzo dużo zleceń jako kompozytor, producent w świecie filmowym. Ja dużo produkuję do filmów do tak. dzisiaj, e, gdzieś za granicę też. Więc wiedziałem, że będę się szczęśliwy, będę się dalej spełniał. Mhm. No ale nie będzie mnie obecnego na koncertach, na rynku, no nie będę uczestniczył w tym wszystkim. Stwierdziłem, że główną rzecz to muszę się poświęcić, poświęcić zbieraniu tych kawałków mojego życia prywatnego i złożeniu ich do kupy. Mm. No ale fani po prostu to już był tak duży nacisk, że w 90 po trzech latach stwierdziłem, że ja muszę coś nagrać. Zresztą w międzyczasie nie mogłem nie nagrywać nagrywałem jakieś single, ciągle coś nagrywałem, bo... Mimo wszystko, no nie umiałem po prostu tak tego wyłączyć, bo robiłem to całe życie. Nie da się wyłączyć u mnie muzyki tak po prostu, a już szczególnie rapu, który po prostu jest w moim DNA. To, to nie jest rzecz, w którym mogę się wyprzeć czy coś, to jest rzecz, która jest w moje całe życie. I no nie potrafiłem o tym świecie zapomnieć. Gdzieś w 90. w 2005 roku zacząłem wydawać płytę El Nino, zresztą z której jestem zadowolony bardzo. Bardzo dobra płyta uważam.
1: ale Artystycznie Wyszedł. możesz być zadowolony, ale teraz patrząc za to komercyjnie, 2015, wiesz... A, to był 2005 nie, El, Nino, El Nino wyszło 2006. 6, tak, w na, 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 2005 na, na, nagrywałem, na, na tak. W tak.
0: 2006 wyszło.
1: Wiesz, wszystko, czego się nie tknąłeś wcześniej, jeżeli mówią o wszystkich wcześniejszych Aha. wydawnictwach, no to wiesz, platyny, złota tak, ale ja i tak ja wtedy dalej, wydawałem, a tu... Pamiętajcie, wiesz, El że... Nino, no to El wy... pięć, tyś... Nieprawda. Nie to Zapominacie było, o jednej ogóle, rzeczy. Nie.
0: El Nino wyszło pierwszy, było pierwszą płytą, którą wydałem bez żadnej wytwórni.
1: Wydałem jaki, ją, jaki, jaki, jak, pamiętajcie, ją pamiętajcie się rozeszło?
0: Grubo ponad 100 tysięcy. Zapominają ludzie o jednej rzeczy z El Niño. Premierę, co odtrąbiły wszystkie gazety, to miała być porażka. Premierę zrobiłem na Allegro. Nikt nie zrobił przede mną. Mm. Dogadałem się z Allegro. Wszyscy powiedzieli, ja się niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale moje pieniądze inwestuję od 96 roku w rynek IT. Tworzyłem nawet aplikacje, przypuszczam, które nieraz mieliście w telefonie. Albo przynajmniej współtworzyłem. I... Działam na tym rynku wiele lat. W tej chwili dalej jest to dzisiaj po z mój główny praktycznie w tej chwili firma, główny zarobek. Natomiast y, wtedy, y, mam dobre rozeznanie rynku wydaje mi się, Allegro przy ze swoimi wtedy obrotami stwierdziłem, że nikt do tej pory nie wpadł na pomysł. Mhm. Dogadałem się z alegro na wydawnictwo. Y, jaki był to hit? Co pół sekundy sprzedawało się El Nino. co pół sekundy. Możecie cofnąć do czasu, ile się sprzedało nakładów pierwsze godziny do rana. Premiera była o 12 chyba. Rano mieliśmy puste magazyny. Ja zatrudniłem rodzinę. Też były poślizgi czasowe, zatrudniliśmy rodzinę. Ja pakowałem, wszyscy pakowaliśmy płyty i non-stop domawialiśmy. To był hit w ogóle wtedy. Ale, jak Ale twoje... nie znalazłem się w głównym rynku, bo nie yy, znaczyliśmy płyt. No tak. Hologramy daliśmy na pierwszy tysiąc chyba i to zeszło chyba w pierwsze minuty. W pierwsze minuty, to nawet hmm. był hit chyba sprzedaży wtedy, żeby słuchać 10 tysięcy wtedy w pierwsze ileś minut na Allegro, bo tyle się poszło. 10 tysięcy poszło w pierwsze parę minut. To co pół sekundy się sprzedawał, mówię ci, w... Hmm. czy w pierwszą godzinę, co pół sekundy sprzedawał się album. To był ogromny hit, tylko on nie wszedł tak jakby w rynek. Nie był hmm. liczony do tego wszystkiego, co w ogóle mnie nie... Ja nie byłem już na tepy łapania kolejnych wyników. Ale a, bo to El, jest Nino, El Nino mit, sprzedało się, nie, El Nino, poda... podatków odprowadziliśmy dość dużo za tą płytę. El Nino było hitem. To był mój... Ja chyba na El Nino zarobiłem chyba najwięcej, no nie najwięcej, ale prawie najwięcej pieniędzy, bo wszystkie szły prawie do mnie. No tak. Więc nie, nie dzieliłem się z nikim. To był naprawdę strzał w dziesiątkę, tylko że to nie była płyta, którą, wiesz, grały wytwórnie, którą polecał ktokolwiek i która była promowana na listach czy w zestawieniach sprzedaży. Mhm. Ona była poza nurtem. Ja zrobiłem wtedy pierwszy raz, pierwszy, bo pamiętam, taki wyłom, że postanowiłem wydać ją tylko tam. Mhm. Potem była tylko wysyłka ode mnie z wytwórni, mhm. więc ta płyta się nie mieściła w żadnych stacjach. To nie był w topa. Mhm. My sprzedaliśmy tego... Ponad 100 tysięcy do Czyli wszystkich do
1: dróg. pół nielegal po zdobyciu wielkiego popularności to totalne, był nielegal, tak.
0: który się chyba najlepiej sprzedał z takich moich płyt. W ogóle my... Tak, firma zarobiła na tym pieniądze, potem się podzieliła, rozeszła firma. Ja pospłacałem wielu... Tak, ta płyta była dobrym tym, tylko nie była w głównym mainstreamie. ale nie, nie się sprzedało rewelacyjnie. Mm. Zresztą zadowolony jestem z tej płyty pod każdym względem. BMG zresztą dostało też tą płytę chyba Sony do dystrybucji, ale już po wszystkim okay. jakoś i, i El Niño było dla mnie dużym zaskoczeniem hitowym, bo gazety, wtedy pamiętam w dwa dni przed premierą, czy dzień przed premierą, nie pamiętam, Wyborcza albo Rzepa robiła ze mną wywiady, i powiedzieli, pamiętam, no, dziennikarz mnie zapytał, ale przecież Perfekt. Robił jakiś czas temu i nikt tego nie już Pana, to było dwa lata temu. Dzisiaj internet ma każdy. Oni nie rozumieli przeskaku Technologi Ja go rozumiałem, bo to był mój biznes. Mm. Ja wiedziałem, co się zmieniło w internecie, bo ja miałem internet zanim w Polsce weszły daje lapy. To był mój rynek jak muzyczny. Więc ja rozumiałem to, że to będzie hit na Allegro. Nikt nie rozumiał poza mną. A możecie coś sprawdzić do tego materiału w tej chwili, co się działo na Allegro tego wieczoru i konkretnych następnych dni. My nie mogliśmy wyrobić z wysyłkami. My wysyłaliśmy te płyty, o co ludzie, ludzie niektórzy dostali tą płytę po dwóch miesiącach z prezentem w ramach przeprosin. My nie byliśmy w stanie ogarnąć tej ilości sprzedaży. Zaj w międzyczasie wynająłem dwie firmy, które to pakowały, które też nie dały sobie, to może sobie pomyśleć, jakby to była słaba płyta, dwie Firmy pakujące nie dały sobie rady z wysyłką. Zwolniłem ludzi, odszkodowania nawet żądaliśmy, bo nie wyrobili się ze Sprzedaż była ogromna El Nino. El Nino się rozeszło. Nie wiem w ilu domach jest, ale w
1: wielu, w wielu, wielu domach. Rzecz ostatnia już naprawdę pytanie. Nie wiem, czy będzie retoryczne, czy nie. Podsumowując yy, wszystkie te lata, w którym świecie spotkałeś się z większą ilością syfu, niefajności, wilków podgryzających w łydki i tak dalej i tak dalej w branży muzycznej hmm. czy w świecie polityki. to nie ma znaczenia.
0: Myślę, że życie jest takie. To Powiesz? nie ma z podziałem na branżę. Myślę, że my czasem wypuklamy niektóre rzeczy. sy widziałem tu i tu i ciągle widzę. W świecie filmu, w świecie muzycznym, cały show biznes, polityce. Myślę, że w zależności od tego w którym miejscu tego bagna się siedzi jak to poletko masz posprzątane, wiesz, to jak siedzisz w tajni to nie ma znaczenia, K już kto taki gnoj zrobił, jest po prostu, więc nie ma. Towarzystwo jest fajniejsze w showbiznesie. Mm. dużo fajniejsze. Teoretycznie chuj od chuja się nie różni, ale się różni <śmiech> tak naprawdę. No to jest kwestia też perspektywy i chyba upodobań takich mocno... E, osobistych, mm. ale w tym i w tym w każdym świecie, w który wchodzimy, jest taka cała masa ludzi zawisnych, ludzi, którzy ciężko pracują, ludzi no, wsze wszelkiej masi, już się da, no, za dzieciaka się tego nauczyłem. I nie ma, nie, nie, nie. Kiedyś ktoś mnie pytał, ja mówię, że to jest to samo, tylko towarzystwo w show biznesie jest fajniejsze. Nawet z największym skurwysynem fajniej się gada, czasem w showbiznesie. Rozumiesz, po w polityce też się na to nie obrażam. Polityka jest Zwykłą grą w szachy. Stawką są, stawka jest dużo wyższa, bo w show biznesie ja nie mam stawki żadnej. Znaczy, jest stawka odpowiedzialności za słowa i tak dalej, jestem artystą. Jakby tutaj biorę na kark swoje błędy sam, a ewentualnie ludzie, którzy ze mną są, team i wytwórnia. W polityce na kark biorę całe państwo i przyszłość ten to jest odpowiedzialność dużo większa. I może dlatego też jest kwestia przebywania z tymi różnymi typami w showbiznesie mogę sobie pozwolić na niektóre rzeczy, bo to nie ma y, impaktu tak mocnego na wielu no, ludzi. Tak. I to Ja mogę cierpieć nie innego skurwysyna, pośmiać się z nim, wiem dokładnie co o mnie mówi, on wie co ja o nim mówię i bezpośrednio też mu to powiem. Ale są rzeczy, z których lubimy się razem pośmiać. W polityce no, nie ma takiego dobrego towarzystwa do śmiania. W sensie, już się nie pośmiej, że oni często nie znają, bo Myślę, że życzyłbym sobie polityki, która by tak jak była na tym samym poziomie co biznes, że mogę... Mo, tu jest za dużo tych starych, leśnych dziadków. Tutaj ten system i ich przesiągnięcie korupcją, i to mówię oficjalnie, koru, korupcją na każdym poziomie jest tak duże, że, yy, że tam żarty, z którego oni się śmieją, to ja nie, nie wiem, czy moj, ktokolwiek z mojego środowiska kiedykolwiek by się uśmiechnął. Bardziej by ta osoba, która się tak śmieje, dostała pałką w łeb. Więc to jest ten rodzaj trochę towarzystwa i żartów. Oczywiście całe, bo ja nie chcę też uogólniać. W polityce mam wielu rozmów, z którymi uwielbiam całymi godzinami gadać. Wspomniany Korwin w ogóle, o którym gadaliśmy, to jest ciekawy rozmówca. No... Świrek, no. Ja tak naprawdę nie ubliżałem. Znam pana Janusza i działałem 94-96. Eee... Wspierałem tak naprawdę Korwina, bo na mojej pierwszej płycie można usłyszeć Korwina no, przecież. Niewiele tak osób jest, jest, rozumie, więc tak. ja byłem, ja jestem wolnościowcem do dziś. W 1995 roku zreflektowałem się, kim jest Janusz. I nie chcesz być Januszem, więc stwierdziłem, że ja uciekam. Potem wierzyłem w to, że dam nie tyle Januszowi wolność, co wolnościowców. Potem moja współpraca późniejsza z Januszem polegała na współpracy z wolnościowcami. Wielu z nich to tacy ludzie jak ja i chcą walczyć o wolność w kraju, mieć poczucie tego, że żyjemy w, przynajmniej w jakimś wolnym kraju. I to bardziej mnie przekonało potem do współpracy, ale tak naprawdę to wracam do tego, że polityka jest grą w szachy. Jeżeli się tego nie rozumie, to znaczy, że się jest tutaj nie, niepotrzebnym. Rozmowy ostatnio miałem a propos polityki. Mówi, no ale co, przecież to, czy kogoś byś poparł w tych wyborach? Choćby prosta rzecz. Dzisiaj wiadomo, jesteśmy przed wyborem. Co prawda pójdzie, to po wyborach. No chyba byś nie poparł, mówią na przykład z takiego Dudy. Nie? <śmiech> Ktoś to nie mówi. Oczywiście w moim środowisku, takim mocno patriotycznym, nie do pomyślenia jest, że mogę poprzeć na przykład Trzaskowskiego. Mm. Natomiast yy... pytanie jest, po co ja jestem w polityce. Bo jeżeli dziś, ja to powiedziałem wszystkim, to samo wie Trzaskowski, ale gdyby dziś prezydent Duda ogłosił, że jeżeli Panie Piotrze, jeżeli pan mnie poprze oficjalnie, ja gwarantuję panu, że pierwszego dnia mojego urzędowania, po pierwsze, robię depenalizację, robię uprawy, te, które obiecali panu ludzie z PiSu, uprawy narodowej, i tak, jakby dajemy chorym tani lek i ogólnodostępny. Amnestia dla zatrzymanych, bez dla tych zatrzymanych za bezprzemocowe wyroki. To nam się należy, każdy prezydent to miał w ogóle, tak jakby w... Na tym polega empatia prezydentów. Żeby było śmiesznie i skończył to Bolek Wałęsa, różnie go nazywają, ale Wałęsa był ostatnim prezydentem, który rozumiał powagę sytuacji, że wchodząc na urząd prezydenta, jedną z pierwszych rzeczy jest amnestia dla tych ludzi, którzy przez dziwne zbiegi okoliczności, czyli ci tacy najbardziej poszkodowani w więzieniach. Nie potrzebujemy tych ludzi, oni są potrzebni na wolności swoim rodzinom. Nawet budżetu, budżet państwa by na tym zyskał, no bo lepiej żeby pracowali niż się niszczyli i w więzieniu. I gdyby powiedział mi dzisiaj Duda, że z pierwszych, co zrobi, to też y, zrobi amnestię dla wszystkich tych ludzi. Gdyby to były rzeczy, które konkretnie pomogą ludziom, których ja znam, naszych znam, środowiskom, ludziom, którzy codziennie to jest dla nich gechenna życiowa, bo oni się męczą z problemami, nie wiem, y, ekonomicznymi i tak dalej. Ale proszę mi wierzyć, ja jestem chłopakiem, który mocno stąpa po ziemi od dzieciństwa. Problemy ekonomiczne mają się nijak do tego, jak codziennie nawet drobna jednostka, mała komórka mojej wolności jest deptana. Dlatego tak mocno się wstawiłem za pacjentami w ziole, bo wszyscy mówią, kurwa, ważniejsze są rzeczy. Ludzie, jeżeli powtarzamy takie rzeczy, że są ciągle ważniejsze, to ciągle nic nie mamy. Wszystkie te rządy powtarzały, że są ważniejsze rzeczy i nigdy się nimi nie zajęły, tylko je coraz bardziej niszczyły. Zasada jest taka, ja jestem budowlańcem po dwóch szkołach, okej? Okay? Dom, który nie ma fundamentu, nigdy nie będzie domem. To zawsze będzie garaż albo wiata. Dom musi mieć fundament. Każdy budowlaniec to powie. I tak samo właśnie w tym wypadku. Wszystko zależy od fundamentów, które budujemy. I, e, i dziś, gdyby którykolwiek z tych prezydentów powiedział mi, że spełni te wrażenia, się z, te, te, te rzeczy i się do nich zobowiązuje, mówię oficjalnie, bez względu na hejt, jaki na mnie by poszedł, ja bym poparł takiego prezydenta, bo moim zadaniem w polityce nie jest politykowanie i oszukiwanie ludzi. Ja jestem jednym z tych niewielu, który jest zadaniowcem. Ja do polityki poszedłem po to, żeby zmieniać i ułatwiać życie mnie. Rodzinie Polakom. I po to nie poszedłem szukać przymierzeńców, zarabiać pieniądze i budować swoją karierę polityczną. Dlatego tak szybko też z tych stołków zrezygnowałem. Przecież ja mógłbym być teraz w parlamencie. Byłem, nie ma opcji politycznej, która mi nie oferowała stołka i to nie oferowała mi jedynki na esie. Nie istnieje taka dzisiaj. Mógłbym naprawdę, hmm. będąc cynikiem, wziąć to. I z drugiej strony, gdyby to w rozrachunku dało mi to dla ludzi, Czyli tak jak mówię, uprawy wreszcie, depenalizacja, wy, czyli nie karanie ludzi, i nie wtrącanie do więzień zwykłych obywateli, którzy zamiast fajek wybrali sobie co innego. E, jeżeli by wprowadzono amnestię i prezydent by się okazał empatyczną osobą co do wielu obywateli, bo rozmawiamy w tej chwili o milionie obywateli przynajmniej, to ja takiego, bez względu na to, jak długo by o mnie źle nie mówiono, ja takiego bym poparł. Natomiast i to, nie, i to jest polityka. Moje, w polityce zadanie jest moje być skutecznym w tym, co się zobowiązałem do obywatela. Mnie nie interesuje barwa partyjna, mnie nie interesuje, czy to jest PiS, PO, PSL. Zresztą to jest jedna marka, która się podzieliła. Dla mnie to jest jedna marka złodziei, która po prostu w pewnym momencie postanowiła grabić i wykorzystywać tak naprawdę swoją pozycję w świecie polityki do, 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 do swoich własnych celów. traktować narze... Polityka dla nich jest tylko i wyłącznie narzędziem, do wykręcenia śrubek tam, gdzie właśnie postanowili je wykręcić. A ja jestem trochę innym, więc dzisiaj tak podchodzę do tego. Moje zadanie, ja nie, ja nie boję się hejtu i tak jakby ciężar, który dźwigam od dzieciństwa, udźwignie jeszcze nie jedno i spokojnie wszystko. Natomiast y, moje zadanie to jest i tak jak mówię, no jeżeli ludzie na mnie się obrażają za pewne ruchy, które robię, nigdy nie robię głupich ruchów. Nie, nie robię, nie, nasze znaczy głupie na pewno robię, natomiast nie robię ich, na nie, no, no może się zdarzają, ale poważne rzeczy robię w pełni świadomie. Bez względu na to, i to jest ta tragedia, co powiedziałem Januszowi Korwinowi, Mikke w pewnym momencie, czy Mikkemu, Mik, Mikkemu. że, bo on był przerażony i mówi, skąd on to wziął, a panie Januszu ode mnie, to jest przerażające, mówi, to naprawdę jest przerażające. Jestem świadomy, moi ludzie często, jeżeli mnie reprezentują, to reprezentują moje zdanie i to nie jest tak, że oni są źli, to ja jestem ten zły, który to wymyślił. Ale zawsze decyzja ważna podejmuję z pełną świadomością i ze świadomością tego, że muszę za nią odpowiedzieć. I nie boję się tych decyzji. Tak, także mówię, jeżeli w polityce by dzisiaj był prezydent odważny, a nie, nie ma takiego, dlatego nie mam kandydata, który dzisiaj by powiedział i tu Rafał powinien z tego skorzystać, bo do jego środowiska mówiłem. To są trzy rzeczy, które są nieprawością dzisiaj w życiu. Jest ich cała masa, ale to jedne z trzech, które rzucam od razu na tace, które można dzisiaj ludzi oswobodzić, daj, dać im nowe życie, zjednoczyć rodziny w wielu tych przypadkach, kiedy dzisiaj ludzie siedzą za nie swoją winę albo za pośrednią winę. Dzieci im się rodzą, znam wiele takich rodzin, znam ich albo bezpośrednio, albo pośrednio przez ludzi. Piękne, wspaniałe rodziny. Ludzie, którzy nie są przestępcami, siedzą w więzieniach, a politycy dalej uważają, a prezydent? Macie w ręku na wyciągnięcie ręki zwykły długopis. Śmieją się z długopisa, a ten następca, kurwa, nawet tym długopisem nie podpisze nic, co będzie niestety ważne dla ludzi, którzy w tej chwili są więzieni w więzieniach i siedzą. To jest ta przykra prawda.
1: Cóż, takie zakończenie rozmowy... Może potrzeba
0: im takiego wielkiego długopisa. Nawet ten Bolek, z którego się śmieją, miał ten wielki długopis, ale przynajmniej nim podpisał amnestię dla ludzi niesłusznie skazanych. I Rafał, jeżeli ty masz, je kiedykolwiek będziesz oglądał, to nawet z perspektywy czasu mam nadzieję, że będziesz miał przez chwilę taką refleksję i się skupisz nad tym, bo tego oczekuję od takich ludzi jak ty.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, w której, w, której, w której przypominam, mieliśmy rozmawiać bo, tylko o płycie.
0: No bo, mówiliśmy na koniec, niestety nie powstrzymałem się i wszedłem na tą nieszczęstą politykę, ale polityka no tak. bez względu na to, nawet jak my się nią nie interesujemy, ona się interesuje codziennie nami i najśmieszniejsze dla mnie jest to, jak często spotykam kolegów, którzy mówią, że on to w ogóle ma w dupie politykę. Ja mówię, no i dlatego w dupie jesteś do dzisiaj, ponieważ totalnie wiesz, jego problemy, o których mówi na fajce, no śmieszą mnie, bo dokładnie jest zbuntowany, mógłby o to się bić, ale mówi, że ma w dupię politykę. To, to, na to liczą politycy, że my będziemy totalnie obojętni wobec tego, dlatego nam tak uprzykrzają do politykę, dlatego robią tak brudno, żeby ludzie tacy jak ja się nie, nie interesowali. Mało tego, że była presja środowiska, że ja nie powinienem się tym interesować, bo to nie wypada. A jak, Dlatego też hejt taki poszedł, widzisz, bo to jest taki format. Jak dostałem się, wszyscy myśleli, że się zbłaźnię, będę jakimś pajacem. Ludzie, kurwa, zrozumcie, nigdy, kurwa, pajacem nie byłem i nie będę. Dziękuję.